0: Heute zu Gast, Investorenlegende und ehemaliger Hedgefund Manager Florian Homm. Wie viel Kapital hattest du zur Verfügung zu den größten Zeiten? Also wie viel war in deinem Fonds drin? Mit wie viel Geld konntest du investieren?
1: Also äh, die Summe war grob, äh, grob 3,4 Milliarden Dollar plus eine Milliarde von mir. Also grob so also 4, 2, 4, 3, aber wir haben auch mit Hebel gearbeitet. Das heißt, äh, wir haben dann das zwei, Mal Berlin. Also du kannst davon ausgehen, dass man mit, ne, mit, einem 10er, mit 10 Milliarden arbeitet. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Hinweis auf den Gigacube von Vodafone. Was ist der Gigacube? Ganz einfach am Ende eine Kiste, die man direkt in die Steckdose stecken kann und sofort über WLAN lossurfen kann. Also wenn man irgendwo mal kein schnelles DSL haben sollte, dann kann man den Gigacube nutzen. Bei uns war es vor kurzem so, uns sind unsere WLAN Repeater im Büro ausgefallen. Also hatten wir auf einmal hier kein Internet mehr und dann haben wir relativ viele Gigacubes Gott sei Dank griffbereit gehabt und konnten dann erst wir hier als Team, wir sind jetzt hier fast 100 Leute mit den Gigacubes weiterarbeiten das ist sicherlich keine Dauerlösung mit so vielen Leuten aber es hat sofort funktioniert kann ich also aus eigener Erfahrung bestätigen das macht häufig glaube ich Sinn und deswegen Empfehlung an euch, wer mehr wissen möchte vodafone.de slash Deal. da bekommt man einen besonderen Deal wenn ihr mal den folgenden Code nutzt und zwar cube B2B, alles in Großbuchstaben da wird der Gigacube noch mal günstiger Mitten in der Vorweihnachtszeit gab es für mich noch ein großes Geschenk sozusagen und mal wieder ähm, ein Gast im Podcast, der in die Kategorie Wundertüte fällt. Ich versuche ja immer mit OMR so eine Art Wundertüte zu sein. Natürlich dreht es sich um Marketing und um Digital-Business, aber halt auch ähm, um Themen, die damit am Rande zu tun haben und das ist heute äh, mal wieder der Fall. Ich bin war selber, als ich von dem Podcast-Termin nach Hause fuhr, extrem ähm, ja begeistert von dem, was ich gehört habe und dachte mir, Mensch, das wird vielen Leuten hoffentlich gefallen. Ähm, so ein bisschen hat es mich auch erinnert, an einen Podcast, den ich mal vor anderthalb Jahren mit dem Thomas Mittelhoff gemacht habe. Ähm, einfach eine Geschichte, die man so noch nicht gehört hat, auch wenn einem der Name der Person, hier in dem Fall dem Florian Homm, äh, geläufig ist. Zumindest mir, wahrscheinlich einer Generation, wenn man jetzt fünf, sechs, sieben Jahre jünger ist, schon nicht mehr so präsent. Ähm, auf jeden Fall ist der Typ... Ähm, ja, bis heute krass, aber damals, ähm, als er richtig aktiv war, in die Medien gegangen ist, noch krasser gewesen. Ich habe das damals als Student immer so gelesen, was der gemacht hat. Da dachte ich mir, das gibt es alles gar nicht. Ich habe dann das Buch gelesen, das er selber geschrieben hat vor ein paar Jahren ähm, und fand das auch beeindruckend. Nicht, weil ich alles so geil fand, aber einfach ähm, so die gesamte ähm, ja, Reise, die man da durchleben kann ähm, in seinem Leben. Ähm, angefangen mit Basketball, Nationalmannschaft, dann in Harvard studiert, dann irgendwie wirklich große Finanzdeals gemacht, recht, recht junger Mann, Borussia Dortmund gerettet, ähm, große, wer wird das auch gleich erzählen, ähm, wie er Borussia Dortmund als, als Investor damals gerettet hat in der Krisenzeit, also für lange vor Klopp und Co., ähm, wie er dann ähm, große deutsche Firmen, sagen, äh, ja, beendet hat, wenn man so möchte, indem er gegen sie gewettet hat, das erklärt er gleich nochmal ausführlich, ähm, dann ist der äh, Florian Homm, äh, und nach einigen großen Deals, die auch, wo er sich auch viele Feinde gemacht hat, aber sprechen wir gleich, untergetaucht, ähm, ist dann in Venezuela angeschossen worden, also er vermutet, dass er da irgendwie sogar getötet werden sollte, hat, das, hat bis heute eine Kugel im Körper, ähm, war dann äh, untergetaucht eine Weile, am Ende ähm, bis vor ein paar Jahren noch in italienischer Gefangenschaft für über ein Jahr, man muss dazu wissen, italienische Gefängnisse sind extrem hart, äh, hat Also das dann auch überstanden und ja, ich habe ihn jetzt getroffen, er ist heute 60, ähm, spielt, hat er mir erzählt, ähm, in der ähm, Ü60 ähm, Basketball-Nationalmannschaft, kann noch danken, also ist irgendwie noch fit, hat aber auch während des Termins extrem viel geraucht, muss man auch sagen, aber ähm, ein, 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 ein krasser Typ, der auf dem höchsten Niveau, war mal einer der reichsten deutschen Milliardär, ähm, der auf dem höchsten Niveau Business gemacht hat, ich glaube, analytische Fähigkeiten hat, wie wenige andere, die ich kennengelernt habe, aber gleichzeitig hat auch eine extrem ungewöhnliche Persönlichkeit, ähm, die jetzt auch sicherlich nicht nur fortlaufende Entscheidungen getroffen hat. Dazu wird er gleich auch selber einiges erzählen. Ähm, ich habe versucht, die auch die kritischen Themen anzusprechen, ähm, aber natürlich ähm, habe ich erstmal Respekt vor der vor der Reise selber ähm, und wollte das so ein bisschen ähm, ja, dokumentieren. Und auch Fragen, wie er natürlich zu Digital-Business steht, welche Rolle das für ihn heute spielt. Er schreibt einen, einen Börsenbrief ähm, äh, als als E-Mail, ähm, all solche Themen, wie er auch Digitalkonzerne sieht. Dazu kommen wir dann gegen Ende des Podcasts. Es ist ein bisschen lang geworden, aber ich glaube, es ist es wirklich wert. Ähm, wie kam der Kontakt zustande vielleicht noch ganz kurz? Ähm, die, der der Florian Hom hat so verschiedene jüngere ähm, Mitarbeiter, die für ihn, glaub, so wie ich das verstanden habe, auch Research machen, die ihn bei Projekten aktuell unterstützen und ähm, die sind ähm, OMR-Fans, auch Fan von hier ja, Sven Schmidt, unserem Stammgast, und hatten dann irgendwann Kontakt aufgenommen. Ähm, und dann ergab sich daraus die Chance, ähm, Ein Podcast zu machen. Der erste Kontakt war schon vor, glaube ich, einem, einem halben Jahr. Ähm, der kam bei Sven an, weil auch, wieder, ich glaube, der Florian ja den Sven und seine Analyse und seine Direktheit irgendwie schätzt. Und ähm, naja, so, so kam das. Ähm, und dann war ich da und traf ihn außerhalb von, von Frankfurt. Ähm, in so einem Vorort, einem ganz äh, normalen Reihenhaus, das so eine Art Arbeitshaus ist, wo er mit den äh, Kollegen da lebt und auch teilweise Tag und Nacht irgendwie researcht und, und Sachen macht. Ähm, ich konnte das jetzt nicht so genau durchdringen, was da passiert, ähm, aber es ist ja sehr irgendwo ein Teil dann auf Privatsphäre. Aber wir saßen dann im Keller dieses Hauses, wo auch er seine YouTube-Videos dreht, die er aktuell macht für Russia Today. Also, auch das ist ungewöhnlich, sprechen wir auch drüber, warum macht so jemand auf einmal Videos für Russia Today? Ähm, also, äh, ja, äh, ungewöhnliches Szenario. Ich war dann da in dieser Wohnstraße und habe dann irgendwie weiß nicht, nach Hausnummer 9b so ungefähr gesucht und bin dann durch einen Garten und dachte mir, das gibt's doch gar nicht, wie kann so eine Larger-than-Life-Figur jetzt hier wohnen? Aber so ist es wirklich. Dann ging die Milchglastür auf und dann war da Florian Homm. Und ja, ähm, am Ende saßen wir da im, im Keller und haben gepodcastet. Für mich ein ein weiterer unglaublicher Moment meines Podcast-Lebens, wenn man so möchte, ähm, und ja, hat mir Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich hatte eine, eine hohe Sympathie äh, für die Truppe, auch weil sie natürlich jetzt offen uns gegenüber waren vielleicht. Aber ich fand das irgendwie cool. Und ähm, glaube, die Geschichte... Ist, ist wirklich hörenswert und man kommt aus dem Staunen eigentlich nicht heraus. In dem Sinne, ähm, direkt rein in den Podcast. Auf geht's! Moin, Florian.
1: Ja, hallo, servus. Schön, dass wir unseren ersten, ich meinen ersten Podcast überhaupt mache hier. So ein geiles Ding. Ja.
0: Sag mal, ähm, wie, wie stellst du dich jetzt selber vor, wenn dich jetzt Leute nicht kennen? Was würdest du sagen, was machst du heute?
1: Äh, wirklich eine gänzlich andere, andere Aufgabe. Ähm, wenn mir das vor zwölf, ja, fünfzehn Jahren jemand gesagt hätte, gesagt, du bist komplett plem, plam also keine Scheiß, also Schauspieler, äh, wirklich mehrfacher äh, Spiegel-Bestseller-Autor, äh, meine Kinder machen sich über mich lustig, nennen mich Influencer, ja, äh, und viertens, äh, ja, immer noch äh, Analyst, ja, äh, und Journalist, Redakteur, also das ist so anders als vorher, äh, vorher äh, war ich zwar auch medial recht präsent, aber ich habe überhaupt, mich überhaupt nicht mitgeteilt. Außer da konnte ich massiv viel verdienen. Also, ich konnte irgendwas äh, erzählen, an die Börsenkurse fielen oder stiegen, äh, vielen, äh, oder äh, äh, steigten. Steig und das, das hat mich interessiert. Und da konnte ich was mit verdienen. Aber warum sollte ich mit jemandem über irgendwas reden? Ja. Äh, oder irgendwas mitteilen wollen? Äh, und das ist äh, ein richtiger, richtiger, dramatischer Wechsel. Und vor allem. Äh, geht eine ganze Menge meiner Zeit darauf, äh, in gemeinnützigen Vereinständig zu sein und meinen Glauben auch zu erklären. Ähm, und das ist einfach, äh, es ist eine wunderbare Reise jetzt, ja. Sag mal äh,
0: ganz kurz, weil du sagst, das ist Schauspieler, was, was, was? Also da? ich
1: war in zwei Dokumentarfilmen und äh, jetzt äh, Hauptdarsteller in einem Film von äh, Amazon Generation Wealth, der ging es auch in den deutschen Kinos, lief mhm. einigermaßen gut, ja. Ähm, und äh, aktuell bin ich mit einem Emmy-Regisseur beschäftigt, an der Serie okay. zu arbeiten. Das kostet auch wahnsinnig viel Zeit, aber das kann auch was werden. Ja.
0: Okay, lass uns mal ganz vorne anfangen, weil das ja, dein genau, Leben ist wirklich unfassbar. Ich habe äh, die Biografie äh, gelesen. Wow. Ich glaube, viele, die sozusagen Wirtschaft in Deutschland verfolgen, haben irgendwann mal wahrscheinlich dich wahrgenommen. Mhm. Aber es fing mal alles an. Ähm, sozusagen die ersten ungewöhnlichen Situationen sind, du bist aus dem deutschen Schulsystem raus an die amerikanische Uni gegangen, nach Harvard. Ja, ja. Ähm, warst zu der Zeit aber auch schon, sagen wir mal, Basketball-mäßig, Jugendnationalspieler, glaube Ja, genau, glaub, ne?
1: Junioren-Nationalspieler. Ne?
0: Genau. Und hast dann aber irgendwie ähm, dein, dein Leben erstmal in Amerika, dein Beruf in Amerika angefangen, ne?
1: Richtig. Also ich war, ähm, ich hatte meine erste Firma mit 18 gegründet, äh, im Studium in Harvard. Äh, war auch im, mit 19 schon im, im Board, also im, das war so ein Verwaltungsrat äh, eines großen regionalen Unternehmens, war wahnsinnig umtriebig, also ist heute immer noch dasselbe, ich bin hyperaktiv ähm, und habe dann eine richtig äh, straffe äh, wirtschaftliche Karriere hingelegt, A. Erstmal bei großen, sehr großen Firmen gelernt. Bekannte Namen wie Fidelity, Merrill Lynch, Bank Julius Baer und so weiter. Als Angestellter ganz normal. Als Angestellter, Arbeit. Direktor, jüngster Analyst an der Wall Street damals für Merrill Lynch. Ich glaube auch jüngster Bankdirektor, Volldirektor in Deutschland. Äh, war aber, äh, wollte eigentlich mein eigenes Ding immer machen und war letztlich war so erfolgreich, dass ich damit 46 Milliardär war. Dollar Milliardär. Ähm, hatte eine Investmentbank hochgezogen in der Phase des neuen Marktes ähm, auf zwei Kontinenten und dann den, die nächste Nummer war eine Hedgefondsunternehmung unternehmung auf vier Kontinenten. Äh, waren beide, eins war eine Milliarde Euro wert, das andere war eine Milliarde D-Mark wert. Die Firma hieß
0: Absolute,
1: Absolute Capital Management, die andere äh, gibt es heute noch, die heißt Value Management and Research. Ähm, das heißt,
0: aber wenn man sowas gründet, dann heißt es ja auch, man, man ist selber sozusagen der Kopf hinter den Investors, Klar. aber man sucht sich auch Kapitalgeber, die in diese Firma rein investieren. Das war auch der
1: ja, das ist das Thema. Also beide waren börsennotiert, eine in London an der Börse, eine, eine andere primär gelistet in Frankfurt. Äh, natürlich haben wir Kapital gehabt, waren also die erste Firma, VMR, da ging es um alles. Überall, wo Geld verdient wird äh, äh, am neuen Markt. Ob es jetzt Investor Relations war, ob es Research war, ob das Investment Banking war, ob es Publikumsfonds waren, ob es sehr vermögende Kunden waren. Dass der, die ganze Wertschöpfungskette wurde abgegriffen. Ja.
0: Und da hast du zu der Zeit auch äh, prominente Investments gemacht, die Borussia Dortmund, ja. legendäre Geschichte, oder zumindest kann man das nachlesen, hast du mitgeholfen zu retten damals, als die vor der Insolvenz standen? Also,
1: Borussia Dortmund war, also so abge, ab, abgenebelt, äh, so, der ging so schlecht, äh, dass sie sogar ihren äh, Firmennamen an jemand als Sicherheit abgetreten haben und dafür 20 Millionen Kredits gesammelt hatten, das war eigentlich außerhalb der Bilanz, also eine Verbindlichkeit als Sicherheit ist der BVB Markennamen da drin, so grob die Zahlen, äh, ja, vielleicht grob so 200 Millionen äh, Verbindlichkeiten, dagegen standen so ein Spielerpool, der war vielleicht 60 Millionen wert, also das heißt de facto äh, bankrott, viel mehr Verbindlichkeiten als Assets und dann noch so ein Verlust von 70 Millionen. Und
0: dann bist du mit einem Fonds rein und ja. hast du gesagt, Mensch, da sehe ich Perspektive. Und nee, ist,
1: ist es <lacht> ist anders gelaufen. Ich hatte von einem bekannten deutschen Verleger, dem Norman Trentrop, die äh, erst mal 10% gekauft, die wollte ich in meinem, äh, Kundenpool umplatzieren. Also, ich sag's jetzt einfach mal, sehr illustre, extrem vermögende Milliardäre. Äh, und ich rede ungern über diese Menschen namentlich. Äh, aber die Namen würde fast jeder Deutsche kennen. Kauf diese Position, platziere sie weiter mit 30% äh, Prozent Gewinn. Äh, und dann haben die hier, haben die ihre Spielwiese Fußball. Und genau in dieser Phase kam dann wirklich heraus, dass, was man da in der Bilanz sah, doch nicht die ganze Wahrheit war, dass der Laden echt am Arsch war. Ja. Also äh, höchste Wahrscheinlichkeit, dass der in der fünften Liga, Verbandsliga landet, weil er niemals mehr die Lizenz bekommt. Äh, es war eine krasse Zeit, weil alle äh, Journalisten waren sich einig und auch alle Analyst-, Finanzanalysten waren einig, äh, Dortmund ist nicht zu retten. Und der einzige, der einzige wirklich bekannte Persönlichkeit, die gesagt hat, ich wäre nicht Gehirn amputiert, war Uli Hoeneß, der sagte, wenn ich zehn Jahre jünger mache, würde ich genau das machen, was der Hom da macht. Der sah eine Chance, dass man es retten kann. Aber zeitweise hat man echt gezweifelt, ob ich noch alle Tassen was, im Schrank habe. Und wie habe. Ist es dann gemacht? hast du dann gemacht? Also wir haben grob 30 Millionen reingetan. Mhm. Nicht nur erstmal zehn, sondern nochmal richtig drauf. Da musste mit 38 Schuldnern verhandelt werden. Da stand ich nochmal so in der Deckung. Da hätte es noch nochmal 30, 40 Millionen hätten fließen müssen. Dann musste, das hat aber der, das wurde lokal sehr gut umgesetzt von Herrn Watzke und Herrn Theis, also operativ, sehr gut. Wir haben auch so eine Sanierungstruppe erstmal sechs Wochen durchlaufen lassen. Da wurde jeder Kostenblock hinterfragt, inklusive Bert van Marwijk der Trainer, oder der Michael Zorg. Super, der hat eine super Leistung gemacht, der von Mavik auch, aber es musste jeder Kostenpunkt krass in Frage gestellt werden. <lacht> äh, da blieb fast nichts mehr übrig, wie wir durch waren, sag war bewusst, wir durch waren. Ähm, der Spielerbudget war nur noch schlaffe 22 Millionen. Stellt euch mal das vor, das ist ja so ein durchschnittliches Zweitliga-Budget. Äh, panische Angst, dass wir mit diesem Minimalbudget alles, was alle Spieler, die verkauft werden konnten, Odenkor war in der Phase, da so ein Tschechier Nationalspieler nach Asien alles verkauft wurde. Nach Rosizky, ja ja. ja äh, also da, äh, alles was sich da äh, Silber sch weg, ja alles weg. Äh, aber das war der einzige richtige Weg. Das hätte man auch in Hamburg mal machen sollen so. Aber das hat heißt, am Ende den Ver zu bereinigen. Habt
0: ihr den Verein dann sozusagen durch Sparmaßnahmen und zusätzliches Kapital? Ja,
1: Refinanzierung auch. Äh, Morgan Stanley, die große amerikanische Investmentbank, äh, da saß einer meiner ehemaligen Direktoren. Die haben sich also auch in die Schulden eingekauft und sind stabilere, an stabilere Investoren an die, in die Anleihen gegangen. Also, wie gesagt, mein, mein Schwerpunkt war eher die Finanzstruktur, ähm, die Kostenblocks, äh, Umsetzung und auch äh, eher eher das operative Management. Ich wollte auch nicht eingreifen. Aber ich war so ein bisschen der Bad Guy. Sicherlich auch dafür verantwortlich, dass der Herr Nienbaum und äh, Mayo, der Müller hieß der andere. Ja, mehr, mehr. Äh, genau. Du <lacht> kennst du nicht besser aus dem Fußball. <lacht> Man muss auch mal sagen, ich, ich habe das nicht gemacht, weil, weil ich so wahnsinnig Fußballer bin. Ich war in drei Jahren oder vier Jahren bei drei Spielen. Also es ist nicht so, dass ich mich da profilieren wollte. Ähm, und äh, die mussten auch weg. Ja, das war ja das, das Kernproblem. Die haben wahnsinnig schlecht gewirtschaftet, ja und das war auch sehr, es war auch sehr befangen und konfliktiert, ähm, da war viel Fett drin und viel, ja Schmiere. Ja. Aber hast du am Ende mit Geld verdient? Ähm, also pass auf, so, also ich bin dann 2007 zurückgetreten, unsere Invest, also wir haben ja verschiedene Fonds. Hm. Ähm, und da haben sich einige von getrennt. Äh, äh, diejenigen, die es gehalten haben, haben ihr Geld nachher verzehnfacht. Ja.
0: Okay, also es hat sich dann für
1: einige richtig gelohnt. Für einige hat es sich brutal gelohnt. Äh, Leider haben auch einige äh, die Nerven verloren, weil sie tatsächlich nicht dran gekloppt haben. Weil sie sind ja so bei zwei eingestiegen. Im Tiefpunkt war es bei sieben und dann war es irgendwann bei zehn. Die ja. Marktkapitalisierung. Ja, also der Kurs, der Aktienkurs war also bei unser Einstand war so zwei. Äh, dann haben wir uns nochmal verbilligt. Äh, also lass es mal vielleicht 1,50 sein.
0: Was war das, was war die Firma damals? Also Market du, das
1: Ding war ein Joke. Äh, das war äh, deutlich unter 100 Millionen Euro. Und jetzt ist es, glaube ich, 700 oder sowas. Ja, es war halt in der Schwitze so bei 800, 900, äh, äh, genau. Vor kurzem, ja. Ja? Also es Aber war... Also noch ein paar andere Investments, ja? die du so gemacht hast. Also, was so? also, um, also umstritten sind die, äh, die sogenannten Leerverkäufe besser. Spekulation, äh, ich habe sicherlich war mal, irgendwann mal, wurde ich krasse Heuschrecke genannt. Äh, man kann bei steigenden Kursen verdienen. Ich glaube, das ist, da ist keiner, hat einen besseren Tracker als ich, bei fallenden Kursen zu verdienen.
0: Also, ernst, wann es Firmen nicht gut
1: geht? Ja, und ich leih mir Aktien von jemandem, okay, ja. äh, unter anderem ja. lustigerweise bei, sag ich, Bremer Vulkan, die größte deutsche ja. Werft damals, von Fidelity, meinem ehemaligen Arbeitgeber, und zahle ihnen auch ein Prozent dafür, da seid ihr glücklich. Uh, und dann ich, uh, kann ich mit den Aktien dann auch machen, was ich will, komisch, weil ich bleibe mit dir und verscheue ich die, uh, an, die an die Optimisten, sage ich mal. Aber dann kommt es halt,
0: dann kommt halt dann so häufig, wie du es befürchtest oder wie du ja, also es erhoffst, damals es, es, es läuft es halt schlecht für die Firma. Dann ja. kannst du die Aktien, die du dir vorher äh, ja, verliert hast, habe hab zu ich bei 100
1: verkauft und bei einem Mark 40, glaube ich, war ein D-Mark noch, äh, dann zurückgekauft und die äh, und das dann waren halt ein Gewinn von 70 Millionen.
0: Also, ne, aber das Prinzip ist einmal klar zu machen für alle, die jetzt nicht so ja. im Hedgefund oder Leerverkauf äh, Handel
1: drin sind, ne, dann, was man dann verliehen hat, kann man dann günstiger zurückkaufen, wenn der Preis dann gefallen genau, ist. Genau, ich habe sie dann zurückgekauft und dann gebe ich diese Aktien wieder an Fidelity ah. zurück. Ah. Ja, also ah. ich habe sie mir bei euch bei denen da geliehen. Und das Verkauf. Lustige ist ja, wenn ich die dann verkaufe, landet Cash bei mir ja. auf dem Konto. Also richtig
0: große Marge am Ende. Ne? Das muss man, also aber wenn man das muss halt genau macht. sicher sein. Wenn man es falsch, also falsch macht, dann... schießt es
1: so auf die Mütze. Genau, weil dann,
0: dann muss man sie teurer nachkaufen, als man sie vorher äh, verliehen und verkauft hat. Also insofern, ähm, das Prinzip ist, glaube ich, klar. Aber was, wie du es äh, machst, ist, du analysierst in, in, sehr intensiv. Also wenn man dein Buch liest, dann sagst du, da in der Phase... Dein Vorteil war, eine extrem intensive Analyse von Firmen und sich damit zu beschäftigen und auch zu recherchieren, Journalisten sozusagen äh, zu bezahlen, dass sie so richtig graben und vielleicht auch mal ein bisschen mit schlechter Presse nachhelfen, dass der Kurs wirklich fällt. so
1: Also, also Journalisten habe ich noch nie bezahlt in meinem Leben. Aber äh, der, wir haben bei uns tatsächlich, das ist was anderes, wir haben die besten, wir haben äh, prämierte investigative Journalisten bei uns eingestellt. Das meine ich auch, Entschuldigung, ja. ähm, und die haben natürlich krasse, äh, die sind super zynisch und skeptisch und äh, und krasse Sachen ausgraben können. Ähm, äh, ich war dann selber auch auf der Werft, habe ein bisschen ein Rollenspiel gespielt, um zu verstehen, wie es abläuft. Dann habe ich den größten Kunden, an dem hielt ich auch äh, Anteile. Das ist eine Firma, äh, Firma Costa Crociere in Italien gewesen, die hatten da zwei riesige äh, Schiffe, Kreuzfahrtschiffe in Auftrag gegeben. Dann hatte ich da Informationen. Dann bin ich zum Konkurrenten gelaufen. Querner, Die hatten eine Werft so auf Sichtweise, so 40 Kilometer. Hat mit da Informationen gesammelt. Äh, und dann der Konsens war, dem Ding geht blendend. Und mein, meine, ein äh, meine Einschätzung war, das ist ein Sauladen, der Geld verbrennt. Und der sich einige Jahre später entpuppte als der größte Subventionsbetrug der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Also der stank noch viel mehr, als man sich das vorgestellt hatte. Und ähm, das Schlimmste, also wenn man, das ist jetzt auch nicht äh, amoralisch, ja, weil es ist, äh, glaube ich, nicht besonders intelligent, wenn wir mit einer mit, mit doppelten Kosten Containerschiffe bauen. Das ist echt eine eine Blechdose mit einem Motor dran. Also Containerschiffe sind wirklich anspruchslose. Äh, das, das können die Koreaner, die Japaner, die Chinesen nehmen. Äh, äh, halb so teuer bauen, genauso gut. Warum sollen wir den Scheiß subventionieren? Das ist äh, bl kompletter Blödsinn. Es gab auch Bereiche, die waren in der Militärschifffahrt. Da waren sie relativ gut. StN Atlas, Militärschiffe. Und dann im Kreuzfahrtschiffbereich, der Witte. Wir haben doch die Papenburg Werft, wir haben doch die Meyer Werft. Jetzt subventioniert das Land Bremen den Aufbau eines dritten oder vierten Standbeins in der Kreuzfahrtschifffahrt von Typen, die äh, die Blechdosen produziert haben. Also, das heißt,
0: das, das hast du sozusagen den Braten hast du gerochen und damit auch dann viel Geld verdient. Ja. Ähm, dann ging es so weiter, oder wenn man deine, deine Biografie liest, ähm, dann hast du irgendwann. Oder ist dir trotzdem mehr der, der, der neue Markt oder der Crash dazwischen gekommen und du und musst dir mal was zu sagen, aber es liest man so, dass du darüber auch
1: viel Geld verloren hast und dann irgendwann... Nee, lass mal mit dem neuen Markt viel Geld verloren. Äh, äh, 98 ist mein ist die V mir an die Börse gegangen. Ungefähr, schlaf mich tot, weiß ich nicht mehr, Kurs 10 oder sowas. Äh, D-Mark. Also Deine investment, dein investment Ja, genau. Hm. Und die ist dann äh, auf 70 gestiegen hat ja auch wahnsinnig gute Gewinne gemacht und sich richtig gut entwickelt. War natürlich auch etwas mit dem neuen, sehr mit dem neuen Markt verheiratet. Und dann haben wir, habe ich äh, massiv drauf pressiert, weil die Mitarbeiter waren ziemlich äh, nett beteiligt. Und dann habe ich äh, den Finanzvorstand derartig unter Druck äh, gesetzt, dass er ab 53 die Aktien verscheuert, die wir haben. Also mit, entweder suchst du dir einen neuen Job oder fängst du jetzt mal an, die Aktien zu verkaufen. Und das habe ich auch gemacht, äh, in der Spitze kann man mir vorwerfen, dass das sehr merkantil ist, aber es ist mein Business. Das Business, was wir machen, ist merkantil. Und ähm, dann ist die Aktie irgendwann mal auf ein oder zwei, äh, dann war es wieder Euro oder irgend sowas gefallen. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, ist Business. Ja, äh, aufgebaut, gut verkauft. Äh, ich habe da wirklich nicht zu, zu stark drunter wirtschaftlich gelitten, äh, weil ich habe das ja gegründet mit 50.000 Mark und, und fünf Jahre später war es an der Börse und sieben Jahre später, zwei Jahre noch später war ich draußen. Mhm. Ja.
0: Aber trotzdem geht dann deine persönliche Geschichte so, dass du dich irgendwann absetzen musstest nach Südamerika?
1: Ja, das ist eher, äh, dass wir dem absetzen müssen, ist eher so eine Sache, der, der Nachteil und ich glaube, das ist, ich hoffe, wir kommen da irgendwie auch ein bisschen drauf. Ähm, die große Lektion meines Lebens ist, dass äh, die Le allein die Lebensintensität und der wirtschaftliche Erfolg und Macht, und die hatte ich wirklich bis zum Umfallen, äh, dass das nicht das, äh, die, die Glücksformel ist. Ja? Ähm, äh, weil wenn du da 10 äh, Jahre keinen Urlaub machst und eine 100-Stunden-Woche eine entspannte ist, Arbeitswoche, ich kann ja auch locker 120 sein. Ja? Es bleiben dann nur 48 Stunden für alles andere, äh, was du noch machst. Ähm, äh, irgendwann, äh, im 2000, äh, das war in 2007, habe ich gesagt, fuck off. Ich habe keinen Bock. Äh, ich habe echt keinen Bock, äh, auf was ich mache. Ich ziehe hier nur kleine Haie an, mittelgroße Haie. Ich bin ja selber der große Hai. Äh, letztlich äh, ist es ein Piranha-Tank, in dem ich arbeite. Zweitens äh, vergeige ich äh, meine familiäre äh, Beziehung total. Das habe ich auch noch geschafft. Ähm, habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte es war sogar ein Botschafter, UNESCO-Delegierter, schlag mich tot. Botschafter für welches Land? Liberia. Okay. Ja, weil ich habe mir gleich das Abgefuckteste ausgesucht. <lacht> okay. ja. ist natürlich auch spannend. Also Die Lebensintensität war mir, un und die berufliche Intensität, die sportliche Intensität, die akademische Intensität, die diplomatische Intensität. Ich wollte nichts weiter sein. Also Ich wollte das, was ich mache, mit Vollblut machen, mhm. hatte aber dabei meine Seele komplett vernachlässigt, und auch ähm, die Seelen, die Menschen um mich, die wichtig sind, ja, immer mehr. Also ich war immer mehr in der Aufgabe drin und in, immer weniger an Sachen, die ich heute anders sehe, äh, die mir äh, eine ganz andere Rendite bringen. Ja, nicht die wirtschaftlich, sondern ich fühle mich besser. Ich bin glücklicher und humorvoller. Ähm, das wusste ich nicht mit 47
0: aber trotzdem sag mal, da bist du immer nach Südamerika, das hast du ja mhm. auch selber aufgeschrieben. Ja, klar. Wie, wie kam das? Also, weil du raus wolltest und das war eine, oder?
1: Also, ich bin wirklich, das ist ja das Unorthodoxe, ich bin abgetreten zur absoluten Spitze meines Vermögens. Die Unternehmung, die ich dann äh, führte, hatte so 100 Millionen Cashflow. Und ähm, das, das waren jetzt Euro. Äh, also, es stand bombastisch, es stand alles bombastisch da. Aber ich äh, äh, ich war nicht ich war vollkommen einsam, obwohl ich irgendwie meinte, ich bin der Meister des Universums. <lacht> und äh, unerfüllt. Also das heißt, du hast dein Ziel erreicht und es war nicht das richtige Ziel, Mann. Das ist das ist doch das Krasse. Und das hast du seit deinem 15., 16., 17. Lebensjahr im Plan. Was machst du denn jetzt? Dein, dein Weg, den du eingeschlagen bist, mit einer brutalen Fokussierung und Intensivität. Das war nicht der richtige. Das musste ich erstmal, musste ich erst sagen, nee, Scheiße, was ist denn der Sinn des Lebens? Sokrates sagt Glück. Mhm. Mhm. <lacht> Aber dann bist du also, trotzdem dann bist du irgendwann
0: nach Südamerika. Ich habe scheiß
1: halt drauf. Ich habe also äh, dann äh, noch einen Job erfüllt. Ich blieb äh, ich war nicht nur in Südamerika, ich war tatsächlich in ich habe glaube ich über 50 Länder besucht. Äh, lebte auch sehr äh, lebte auch in der Botschaft äh, Liberias in Paris im 17. Arrondissement das war meine europäische Residenz war auch nach wie vor äh, äh, registriert als diplomat und auch mit der äh, Aufenthaltsgenehmigung äh, carte de séjour Frankreich also ich war ein, ich bin aber von einem sehr, von einer sehr öffentlichen Person von so einer sehr privaten Person geworden. Ja. Aber es
0: das heißt, aber du hast, also es gibt die Geschichte, dass du in, ich glaub, Venezuela angeschossen wurdest.
1: Ja, das war so ein kleiner also, Urlaub oder oder. Wie also eine, funny shit. Also ich habe ja gut ausgeteilt. Ja, also ähm, die, der Spiegel warf mir mal vor, dass ich bei meinen äh, Kaufunternehmen, äh, also die sogenannten Home-Aktien, kann auch Trui sein, große Firmen, mhm. kleinere und auch bei den Leerverkaufs, also bei den Leerverkaufs, bessere äh, 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 Spekulation, aktive Sterbehilfe betrieben habe. Mhm. Also das lasse ich mir einfach mal stehen, möchte nicht kommentieren. Aber es ist doch logisch, wenn Bremer Vulkan in einem, halb, ein, 12 zwölf bis 18 Monaten insolvent wird und ich bei mit 98% Prozent Gewinn zurückkaufe, ist doch besser als wenn es fünf Jahre dauert, mhm. oder? Also das heißt, wenn ich dann eine negative Meinung hatte damals und auch positioniert war, dann habe ich das sehr aktiv kommuniziert. Ich habe also auch die großen Investoren angesprochen und angeschrieben und ihnen meinen meinen Research zugeschickt. Denn wenn die nervös werden, verkaufen die. Mhm. Der Kurs fällt. Mhm. Also sehr aktivistisch. Also was heute so ein Elliott macht,
0: was man vielleicht Ja so kennt.
1: klar, oder was Muddy Waters macht oder Citroën und so weiter. also die, mhm.
0: ne, sind ja auch heute nach wie vor große ähm, Hedgefonds, die in deutschen Großkonzern oder... Ne, Aufmischen. Aktiv, äh, ja.
1: Entweder ähm, also Elliot ist, äh, das mache ich ja auch, so Sanierung, also Elliot macht eher so eine Dortmund-Geschichte mit Bayer äh, und äh, andere hauen auf Wirecard rein oder Ströer und wie die ganzen Namen äh, heißen da, die... Äh, Aber man
0: macht sich viele Feinde, wenn man sowas macht.
1: Also, also ich habe hab sicherlich ganz wenige Beliebtheitswettbewerber gewonnen. Also, ich, also mein Geschäft war auch wirklich ernsthaft eine gewisse Konfliktfähigkeit, ja. Also auch das Auffritteln, dieser, dieser sogenannten Deutschland-AG, dieser vernetzten, etwas versifften <lacht> Querbeteiligung und ich äh, schüttel dir äh, deine Hand, du schüttelst mir meine Hand. Äh, das ist, da war Marge drin, ja. Weil äh, das war alles nicht koscher und wo es nicht koscher war, konnte man das äh, herausfinden und auch dieses Zwischenspiel zwischen Senatpolitik und äh, dem Management der Bremer Vulkan, Ja, das war auch so ein Riesenskandal, den also man aufdeckte.
0: Das heißt, die... die, die der Anschuss in
1: Venezuela, der war möglicherweise irgendwer dahinter,
0: der sagte dem Typen Zeichsheim.
1: Also ja, das ist das ist ziemlich wahrscheinlich, also äh, ich, 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 ich zitiere da eher so richtig professionelle Analysten, das ist jetzt ein Gänsefüßchen, also Auftragsmörder, äh, äh, die ich kennenlernte in Italien. Ich war dann irgendwann mal ein Auslieferungshaft. da kommen wir noch hin, mhm. ähm, die sagen, es ist unwahrscheinlich, dass dein Fahrer nicht abgeballert wird, dass dein Bodyguard nur ins Knie geschossen wird, dass du einen Schuss aufs Herz bekommst. Aber das
0: war im Taxi in Venezuela?
1: Ja, genau, vom Flughafen in die Stadt. Ich Aber war was, dann, hast du davor? was hast du da so, ich, ich war nicht zum Spaß da. Äh, einer unserer wichtigsten Kunden war noch dort. Äh, also ein Geldgeber von euch? Ja, Investor, also eine wirklich extrem prominente äh, venezuelische Familie, die ich auch schon 40 Jahre kannte, aus Harvard sogar. Das war der eine Grund. Der zweite Grund war, weil ich für unsere Projekte in Liberia äh, äh, mir ein äh, so praktisch ähm, ähm, äh, super effiziente äh, Bauweise von Schulgebäuden und Wohngebäuden, die, konnten, die, die hatten dort ein Projekt, in dem sie für unter 15.000 Dollar so 40, 50 Quadratmeter Häuser für fünf und sechs Leute gebaut hatten in den Favelas. Also das wollte ich unbedingt sehen. Ähm, ich hatte auch damals eine karitative Ader. Ich hatte in meiner Zeit in Liberia, die gibt es heute noch, mit Abstand die beste Schule, öffentliche Schule und private Schule, also öffentlich kostete keinen Cent, äh, äh, finanziert und aufgebaut also es, ich war nicht nur ein komplettes Arsch. Ja. Aber es war so eine Art Bildungsreise. Ja, es unbedingt wichtig. Äh, wie, scha haben. wie schaffen die...
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar... um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
1: Das, die war, das war konkurrenzfähiger, die Bausubstanz war gut. Also es war so eine Art container modul sehr interessant, was man auch leicht in Westafrika hätte einsetzen können. Äh, vielleicht auch mit lokalen Arbeitsanteil, also da war ich sehr angefixt, das wollte ich sehen. Kam aber nicht weiter als vom Flughafen. <lacht> Bis so 10 Kilometer vor meinem ersten Termin. Und dann ne? kam ein Motorradfahrer vorbei? Ein ja. Motorradfahrer lustigerweise auf dem Polizeimotorrad. Einer fährt, einer äh, macht auf, schießt in die Fenster rein, die Fenster äh, 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 zerbrechen, schießt meinem Bodyguard aufs Knie und mir ins Herz und äh, also aufs Herz praktisch. Uh, und die Kugel ist, habe ich noch im 12. Rückenwirbel. Also, also immer das, das, drin. An, das Andenken habe ich noch. Uh, hatte dann 200 Stiche innen, 60, 70 Außen, habe nur eine 30 Zentimeter Narbe. Uh, übertrieben 20. Uh, und hatte Gott sei Dank ein, ein sensationelles Krankenhaus. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, die
0: Kollegen von der Commerzbank bieten als einen der ganz wenigen im Markt ein tatsächlich kostenfreies Girokonto an. Und nicht nur das, also das Konto ist umsonst, es gibt auch eine Kreditkarte, in dem Fall eine Mastercard mit dazu und es gibt 100 Euro Startguthaben, wenn man drei Monate lang aktives Banking auf dem Konto betreibt. Man bekommt dann noch weitere 100 Euro für jeden neuen Commerzbanknutzer, den man mitbringt und den man rekrutiert aus dem Freundes- oder Familienkreis vielleicht. Also ein gutes Angebot. Außerdem sagen die Kollegen von der Commerzbank, das ist die schnellste Kontoeröffnung Deutschlands. Wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie irgendwo ein E-Roller zu leihen, aber dafür ist es ja auch eine Bank und kein E-Roller. Man hat also da wirklich schnellen Zugang. Das Ganze geht über omr.commerzbank.de. Ich glaube, das Geld ist bei den Kollegen wirklich gut aufgehoben. Die Commerzbank-Leute sind seit 150 Jahren im Game, wenn man so sagen möchte. Also die wissen, was sie tun, sind verlässlich. Auf geht's, omr.commerzbank.de hattest, hattest du eigentlich nie Angst in der Phase? Ich meine es gibt so Medienbilder von dir, da warst du auch in deutschen Talkshows oder irgendwie auf Podien mhm. mit Zigarre und wie man sich wirklich so den, den Geld-High äh, schlechthin vorstellt und hast das ja auch sehr öffentlich ausgelebt ähm, und du wusstest ja auch, während du Gewinne machst, gibt es ja halt die Gegenseite, die jetzt, äh, sagen wir mal, wer auch immer das dann, äh, Management, andere Investoren, die jetzt richtig Probleme kriegen. Hast du denn dann damals nie Sorge gehabt, dass ich irgendwas irgendwann mal rechnen könnte?
1: Ja, das, äh, das ist berechtigt, aber ähm ich bin nicht so äh, äh, angstgetrieben, ja. Also, ich bin jetzt auch nicht komplett crazy, aber ähm, um in meinen Geschäften erfolgreich zu sein, also ich glaube auch als Investor, da darfst du nicht äh, in der Gier leben oder in dem Geiz leben, du darfst auch nicht in der Angst dich befinden, du musst also, also kalkulieren. Und diese Dimension, äh, dass du dir Feinde machst, äh, die dich vielleicht massakrieren wollen, das ist eine sogenannte zweite nicht-mathematische Dimension oder Kalkulation. Das ist so ein Soft-Faktor. Und da ich ja sehr, ähm, sehr, sehr schon sehr mathematisch geprägt bin, äh, habe ich das, glaube ich, unterschätzt, okay. <lacht> dass, da, dass da auch mal so richtig Knall zurückkommt. Natürlich hatte ich Bodyguards äh, oft, äh, sehr gute Sicherheitsleute auch. Ähm, aber dass mich jetzt einer umnieten lässt, äh, ja gut, da hätte ich mal drüber nachdenken können, äh, wen ich da auf die Füße getreten bin teilweise.
0: Und, und aber gibt's, also, sag mal ein paar Beispiele. wie, ja, ist, auf
1: wie ist es damit, äh, Russischer Staat? Ähm, äh, ich hatte Kontakt damals mit Browder äh, von Ermitage. Magnitsky sagt euch vielleicht was, ähm, äh, Mitte, so um die 2004 oder 2003, Uh, wollte ich uh, fand ich, das war ein super Trade. Die große Gazprom, auch der Sponsor von Schalke, also ja. eines der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt, hat eine Aktie in New York, die handelt, sagen wir mal, bei 10. Uh, und die diesel genau dieselbe Aktie in Moskau handelt bei 3. Was mache ich? Ich kaufe tonnenweise die Aktie bei 3. Und äh, verkaufe leer die amerikanische bei 10. Weil ich werde jetzt so viel Druck machen, dass es nur noch eine Aktiengattung gibt. Dann finden die sich vielleicht bei, der Kurs bei 4 oder 5. Das heißt, ich mache eine einen mega fetten Return. Und dann gab es mal ein, äh, ein Gespräch. Äh, ich, ich sprach auch dann auf der ersten Hedgefonds-Konferenz in Moskau. War, da war ich der Keynote-Speaker. Und dann wurde ich mal zur Seite gezogen äh, von dem Finanzminister Russlands. Der hatte sich auch negativ über mich geäußert, also vor versammelten Publikum, also über die Hedgefonds. Äh, es wäre doch nicht so eine richtig, richtig gute Idee, was sie da machen. ja Okay. Ja, ähm, und dann hatte ich die Wahl, entweder arbeite ich mit denen, ich verpiss mich, oder ich lasse mich auf den Konflikt ein. Und wenn die... Äh, wenn das die Chance ist, sagen wir mal 200, 300, 500 Millionen zu verdienen, davon landen würden dann 20 Prozent grob bei mir landen. Oder ähm, oder zu sterben äh, oder echte Themen zu haben oder seine Familie äh, äh, Risiken auszusetzen, äh, dann ist die, die Wette Off. Mhm. Die Wette wird geschlossen. Mhm. Ja, dann sagt man, okay, da ist mehr Kraft, da ist mehr Macht, da ist mehr äh, Risiko. Mhm. Äh, und es wäre eine dumme Wette, ich habe vielleicht 200 Millionen mehr, bin aber dann schwer beschädigt oder tot. Also mhm. dann lasst man die Wette eventuell. Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen sehr dramatisch, aber. Äh, das heißt, du hast dann da auch auf. Ich habe mich von denen distanziert. Äh, ähm, aber das heißt, solche Leute könnten trotzdem irgendwann gedacht haben: Mensch, besser, wir nehmen immer weg ja oder der, der 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 zum Beispiel der weiß zu so viel der könnte mhm. über diskrete Sachen reden aber meine weißt du ich habe mir ich habe mir zehn mindestens zehn ich wusste nicht von den von den ich hatte mir so achtzehn Hardcore Feinde gemacht äh, in meine also russische Staat und ja äh, das äh, muss nicht sein aber aber auch äh, Unternehmen äh, die ich übernommen habe und äh, filetiert hatte also übernommen dann äh, einfach äh, verkauft und dann war noch eine Marge da.
0: Gibt ja bekannte Namen, die man Ja, kennt? das
1: waren eher in, 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 lustigerweise, wir haben uns unterhalten vorher in Bad Homburg eine Trios AG. Das ist ein kleines Unternehmen gewesen, aber die hatten viel mehr Bargeld als Börsenwert. Was haben die gemacht? Äh, du, die haben irgendwas mit vollgekommen vollkommen gescheitert, irgendein Softwarekram, den kein Mensch wollte. Die hatten mehr Verlust als Umsatz. Also das waren. das. Man würde jetzt im Film sagen, Walking Dead, ja. Aber
0: du warst immer sehr stark auf börsennotierte Firmen fokussiert? Ähm,
1: ja, nein. also ich hatte dann auch mal ähm, äh, einer der großen Privaten, also der Weltmarktführer im Bau und Konzipierung von Halbleiterfirmen weltweit, das ist die Firma MW Zander ähm, in Stuttgart, da hat, das hat die Financial Times wirklich ausführlich kommentiert, äh, auch eine Mehrheit erworben. Ähm, die war, nicht, die war nicht börsennotiert, Also das meiste war wirklich börsennotiert, klar.
0: Lass mal verstehen, bevor wir gleich diese Geschichte fortsetzen ähm, aus Venezuela und dann im mhm. Krankenhaus, wie ist es dir gelungen, oder wie viel Kapital hattest du zur Verfügung in zu den großen Zeiten? Also wie viel war in deinem Fonds drin mit dem Geld, mit diesem, mit wie viel Geld konntest du investieren?
1: Also äh, die Summe war grob, äh, also gibt ja alle möglichen äh, Zahlen, die da zirkulieren, also äh, grob 3,4 Milliarden Dollar mhm. äh, plus eine Milliarde von mir. Mhm. Also grob so also vier, vier, zwei, vier, drei und äh, das hört sich viel an, ist aber gar nicht so viel, aber wir haben auch mit Hebel gearbeitet, das heißt äh, wir haben dann das zwei, drei Mal Berlin Also du kannst davon ausgehen, dass man mit, ne, mit, einem Zehner, mit zehn Milliarden arbeitet. Mhm. Ja. Und
0: eine der Leistungen, die man ja erstmal schaffen muss, ist so viel Geld zur Verfügung zu haben. Also das heißt, du hast dann irgendwo Fundraising, würde man in Startup-Sprache sagen, hm. ähm, warst du auch schon immer gut. Du hast halt immer Leute gefunden, die dir halt Milliarden zur Verfügung gestellt haben. Du,
1: äh, ähm, ich, also bei aller Kritik und aller, okay, muss jeder hat Meinung, Kritik zu haben, aber es gibt keinen in, in deutschsprachigen Raum zumindest niemanden, der mehr äh, Auszeichnung hatte als ich. Äh, ich hatte schon meine erste große Auszeichnung als bester US-Spezialfondsmanager mit 27. Also ich musste da keinen zwingen, zu mir zu kommen. Äh, absolute Minimum Investment war eine Million die, mit den Investoren habe ich überhaupt nicht getroffen, Durchschnitt äh, war es 10, 12. Aber es
0: waren dann ja hoffentlich nicht Privatpersonen, sondern...
1: Waren Extrem Vermögende, äh, kannst mal auf die Forbes-Weltweit-Tausend-Liste geben, da sind etliche drauf und oh, Großorganisationen auch. Ja.
0: Also auch also Pensionsfonds aus USA, sowas in der Welt? Also
1: einen. die Namen, solche gibt ein paar Namen, die ja bekannt sind, äh, sonst würde ich nie über Kunden reden, im Prinzip... Also, Barilla Nudeln zum Beispiel oder Tun und Taxis äh, zeitweise und so weiter. Das sind diese Kaliber.
0: Mhm, okay, okay, aber auch, auch global, also nicht nur deutsche.
1: Absolut global, äh, nicht mal 2% aus Deutschland. Ja.
0: Und wie ging es dann weiter? Du warst dann sozusagen im Krankenhaus, wurdest dann, oder hast du ja Glück gehabt, in Caracas ein gutes äh, Krankenhaus gefunden zu haben und bist dann ähm,
1: trotzdem jahrelang verschwunden gewesen, erstmal eine Weile. Also, äh, das war im November 2006. Ähm, und das Gute an diesem Krankenhaus war, die hatten, die haben ja in Caracas am Wochenende 50 Schussopfer, ja Tote. Sie müssen Die Stadt mit der höchsten Mordrate der Welt, also mehr als in einem normalen Bürgerkrieg praktisch. Und da hatten die so eine Maschine, die mein eigenes Blut, was ich ausblutete überarbeitet haben wir wieder reingegossen haben, also ich musste, die mussten nicht jetzt irgendwelche Ampullen ähm, oder so Blutcontainer von irgendwelchen, ich, auch, ich weiß ja ich weiß heute noch nicht, was für ein Bluttyp ich habe, aber also das, war, das war lebensrettend und dann der Arzt, äh, der hatte so viel Routine, mir äh, hat ja die Milch zerballert und die halbe Lunge blutet wirklich wie so ein abgestochenes Schwein und äh, das hat ja mein Leben gerettet. Ähm, Eindeutig. Ich bin da auch unvorstellbar dankbar dafür. Das war ein wahnsinniges Glück im Unglück. Mhm. Hat mich aber noch nicht so richtig zum Umdenken gebracht. Da hätte eigentlich schon jeder mal ein bisschen reflektieren sollen. Bist du bescheuert? Du legst dich wirklich mit allen an. Nur, dass du noch mehr Kohle machst. Aber da warst du Ende 40 damals. Da war ich 46, mhm. Genau. Und neun Monate später habe ich irgendwann gesagt, da gab es so Bonusgespräche. Ich hatte auf meinen ähm, Halbjahresbonus, schlag mich tot, ich glaube, der war irgendwas 15 Millionen. In ähm, Bezug auf meiner hatte ich verzichtet, damit wir Kernpersonal in der Firma halten konnten. Die waren nämlich komischerweise, das hört sich verrückt an, die haben zwar siebenstellig verdient, aber unser Management Board hat ein Vergütungsmodell gemacht, was unrealistisch war. So ein Top-Trader gibt 35% der Leistung, der Performance-Fee. Und unser Board meinte, sie kommen da mit 20% durch. Mit 20% durch kriegst du nur Deppen mhm. äh, in dieser Hardcore-Branche. Ja, das ist absolut die Spitze der Vermögensverwaltungspyramide. Ja, es gibt nur 50, 100 weltweit, die das können. Uh, und dann habe ich gesagt, habe ich auf meinen Bonus verzichtet. sage, gib meinen 15 Millionen Bonus anderen Leuten hier, dass die Top 5 äh, Leute hier happy sind. Und das hat überhaupt keiner anerkannt. Er, äh, er sagt, und dann sind sie noch zu mir gelatscht und haben gesagt, ey, äh, ich habe jetzt, äh, das war jetzt eher so in der zweiten Garde. Ich habe ein Halbjahr einen Bonus bekommen von 686.000. Der hätte irgendwie 712.000 sein müssen. Da sage ich hier großer Meister. Dein Bonus beruht darauf, dass ich auf meinen verzichtet habe. Und meine hätte nicht 15 sein müssen, sondern 25. Ja. Nicht 1000, Millionen ja. im Halbjahr. Ja. Uh, und jetzt bitte du, großer Meister, uh, shut your face. Das habe ich dann nicht gesagt. Ich habe einfach gesagt, nach dem dritten Geschäft habe ich gesagt, wo bin ich gelandet? Ja. Und es hat sich auch keiner an Bord bedankt und niemand. Ja? Mhm. Ich hatte auch uh, für ungefähr 50 Millionen, 40, 50 Millionen Aktien übertragen auf die Fonds. 3% der Firma für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, damit sie motiviert sind, also engagiert im Unternehmen. Ah, okay, aber jetzt sag
0: mal trotzdem, wie gerne die Geschichte weiter? Also was, die die
1: Geschichte weiter, ich sag, das ist ein Scheiß, ich bin noch im Scheißklima. Ähm, ich bin hier echt im Scheißklima, aber das habe ich ja auch teilweise geschaffen. <lacht> ich habe hier nur so Blutsauger äh, und Vampire und Piranhas äh, ja, aufgebaut und dann bin ich noch der Ober o Oberhai in dem Verein. Hm. Also das kann es echt nicht sein. Äh, und privat hatte ich mich sehr entfremdet. Also meine Frau hatte sich wahrscheinlich von mir entfremdet. Äh, damals, weil sie gesehen hat, dass ich äh, auf dem falschen Dampfer bin. Ja, Emotional. Äh, der Mensch braucht, dein, deine Partner brauchen Aufmerksamkeit. <lacht> ja, Die brauchen äh, Empathie. Aber jetzt ja, mal, guck,
0: sag mal, so wie die Story weiterging. Also, ich finde es neugierig.
1: Ja, du, wie sie weitergegangen ich wusste trotzdem, also mittlerweile ist es selbst, äh, weil ich glaube, ich habe eine tetonische Platte im Vorderhirn, was muss denn alles passieren, dass ich verstehe, dass ich mir Feinde gemacht habe, ähm, aber andererseits bin ich auch radikal. Äh, nach diesen Gesprächen habe ich gesagt, äh, A, ich bin so einer der zehn reichsten deutschen Unternehmer und auf der Magazine liste ich habe vollen Status als Diplomat, volle Immunität, C, ich kann mir jedes Scheiß auf diesem Planeten kaufen, jedes Boot, jede Villa, jeden Flieger äh, und äh, führe noch ein Gespräch, dass ich von meinem Europa-Jet mir einen Transkontinentalen aufwerte hm. äh, oder meine äh, kleine Superjacht in eine noch größere <lacht> okay, okay, aufziehe. Okay, das, ja? das, äh, das ist doch, äh, bist du bescheuert? Hm. Also irgendwann... Irgendwann ist es gut. Ich, ich muss mich, äh, irgendwann muss ich mich über mich selber lustig machen und das ist ganz wichtig, dass wir uns mal, dass man sich mal. Und was, hast neben was hast du da gemacht? Was hast du gesagt? Ich sagte What the
0: fuck. Du, was ist die so?
1: Conclusio? Also die die Schlussfolgerung ist doch klar. Äh, irgendwann dämmert man selbst den größten Deppen. Da, äh, dafür empfand ich mich dann so jetzt und retrospektiv sage ich, mhm. das hätte ich ja schon ein bisschen früher verstehen können. Äh, empfand ich den Weg, den du gegangen hast. Du hast mehr als alles erreicht, was du dir vorgenommen hast in jedem Bereich. Und du bist nicht glücklich. Und du hast Todfeinde dir geschaffen. Du bist entfremdet von deiner Familie. Du hast überhaupt keine Werte. Ey, Mann. Und dann? Timeout, Schluss. Und dann bist du Scheiß auf die Kohle. Äh, der, die Entscheidung hat mich bestimmt äh, 600, 700, 800 Millionen gekostet. Uh, Scheiß auf das Geld, das hat keiner gedacht. Also es hat auch keiner gedacht, der Typ ist so mit dem Geld und der Macht verheiratet, der wird niemals, der macht das wie, wie der bekannte US-Investor Karl Eike der macht das bis er 100 wird. Der ist so komplett... Aber hast du nicht. was hast du dann gemacht? Uh, und ich hab gesagt, ja fuck, eigentlich möchte ich mal Urlaub machen. Mhm. Eigentlich möchte ich mal was ganz anderes machen. Eigentlich möchte ich mal gar nichts machen. Eigentlich, das Wichtigste war, ich muss überhaupt mal, ich muss dir richtig erstmal anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Ich wusste gar nicht, welche da Fragen ich stellen sollte. Ähm, mal ein bisschen global äh, ein bisschen durchratzen. Äh, Südamerika, Zentralamerika, Nordafrika, Europa, äh, äh, Emirate, Oman und ein bisschen noch im Asien.
0: Über wie viele Jahre hinweg war das dann? Äh, grob fünf. Und da hast du in den verschiedensten Städten, in diesen ganz gerade genannten Ländern, einfach Zeit verbracht und reflektiert oder da Leute so, ich getroffen? Ich habe damals...
1: Äh, Uh, an, an, an dieser, uh, diesem an dieser Autobiografie gearbeitet, die wurde auch, war mein erster Spiegel-Bestseller, Geld, Jagd. Mhm. Um, und da bin ich, also kann jeder seine Meinung haben, recht kritisch mit mir selber umgegangen. Also die endet dann damit, dass du ich glaube dann auf Mallorca lebtest oder so, ne? Also nein, der also der Schlusssatz war praktisch äh, so, ich weiß nicht, welches äh, Spiel die Götter, welches Würfelspiel. Sie mit mir spielen, äh, werde ich äh, äh, mit meiner Familie äh, einen, einen grünen Zweig finden, äh, äh, werde ich äh, vielleicht auch äh, irgendwann mal abrasiert, äh, lande ich im Knast, weiß ich nicht. Mhm. Äh, und komischerweise ist letztlich eigentlich äh, fast alles eingetroffen. Ich habe ein gutes, sehr gutes Verhältnis wieder. Mit meine, mein, meinen Kindern. Also überhaupt das Beste, was ich je hatte. Zwei Kinder hast du, ne? Zwei Kinder, äh, die, die hatten nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit von mir bekommen. Immer nur in Krisen und großen Entscheidungen, da war ich da. Aber nicht so... Exactly, im, ja. ja, ich war Big Guy. Stell dir mal vor, deine Kinder nennen, eure Kinder nennen euch Big Guy, großer Typ, anstatt mhm. Vater oder Papa. Mhm. Ich, war, ich war ganz schön entfernt von mhm. denen. Ähm, und... Äh, äh, und was habe ich gemacht? Ich war, habe viel Sport gemacht, habe mir viele Länder angeschaut, habe wirklich in anderen Kulturen gelebt. In Casablanca unter anderem, im, im, in, in der Altstadt von Casablanca. Hast du denn mit, in der Wohnung gemietet und da Ja, äh, äh, meistens ein Haus oder ein Palast. Okay,
0: und aber hast du dann da einfach jetzt
1: nicht gearbeitet in dem Sinne? Nein, äh, also wie gesagt, ja, jein, Also äh, ich hatte dann zum Beispiel äh, in Südamerika. Habe ich dann äh, mehrere Jahre ein Hilfsprojekt unterstützt, dass die Kinder anstatt eine Mahlzeit auch noch ein Frühstück hatten oder einen Snack, ja? Aber das hast du sozusagen neben Berufen Ja, das gemacht. waren dann, das war da schon große, das waren schon 50.000. Aber ja. du hast auch,
0: hattest auch eine, eine, eine neue Frau sozusagen, glaube ich, ne?
1: Ähm, ich hatte, äh, ich bin natürlich ein bisschen äh, nachher, also Gott, Gott, ich, ich möchte jetzt den Zuhörer echt nicht überfordern, ja. Aber irgendwann, das kann man ja bei Galileo mal sich anschauen, Josef Rech, ein deutscher Privatdetektiv, der angeblich für geschädigte Investoren ab, äh, dienstlich tätig war, hat dann ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt von 1,5 Millionen Euro. Mhm. Das, daher kommt der Titel Kopfgeldjagd des Buches. Mhm. Ähm, und dann äh, war es ja schon sinnvoll, nicht äh, eine öffentliche Zielscheibe abzugeben. Also, das heißt, ja. der wollte dich einfach Cashen. verhaften wissen.
0: Der, der wollte dich verhaften am Ende.
1: Nein, der äh, Kopfgeldjäger, äh, pass auf, zu dem Zeitpunkt gab es überhaupt keinen Haftbefehl gegen mich. Äh, das ist ungefähr so, als setze ich ein Kopfgeld auf Frau Merkel aus. Äh, das Aber ist das, das ist ja unrechtmäßig? Also der es ist ja, komplett unrechtmäßig, unrechtmäßig. Das kann man ist ja auch bestens dokumentiert worden, von Galileo zusammengefasst worden. Klar, bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.
0: Aber also, du hast trotzdem einfach mal gemerkt, Mist, da gibt es Leute, die würden sogar Geld bezahlen, wenn ich, wenn ich tot bin. Sozusagen.
1: Ja, das ist ungefähr tot oder, äh, ja, klar, oder, oder äh, ausgeblutet mhm. äh, wirtschaftlich.
0: Mhm. Und dann, ähm, also nach diesen... Jahren des, des Rumreisens und des hm. Reflektierens und weniger, zumindest sichtbaren Arbeitens oder direkten Hilfsprojekt hast du gerade gesagt, ähm, dann gab es Situationen, dass irgendwann, zumindest in der Presse nachlesbar war, dass äh, es dann wirklich einen Haftbefehl gegen dich gab. Äh, das gab es dann wirklich, aus den USA. USA. <lacht> Vollkommen richtig. Was war die Anklage?
1: Ähm, das ist, äh, geht in die Rubrik äh, Kurs, also wenn ich mal grob, äh, kann jeder nachlesen. Ähm, gegen das Thema Kursmanipulation und die daraus entstandenen Gewinne sollen Geldwäsche darstellen. Also wenn du dann auch diese Mittel, dir dann, die dann zugeführt werden, ist es halt dann Geldwäsche. Also so die zwei großen Blocks. Aber
0: mit teilweise über 100 Jahren Freiheitsstrafe und so. Ne?
1: Also in der äh, ursprünglich waren es dann 225 Jahre die erste Salve und dann haben sie nochmal 35 Jahre dazugenommen aus irgendwelchen Gründen. Also das wurde mir ja vorgeworfen und dann war es halt zehnmal lebenslänglich. Ja. Und das
0: dann wusstest du, in die USA kann ich gar nicht mehr einreisen?
1: Also ähm, ich wurde ja, nachdem dieser Haftbefehl begeben wurde, ähm, wurde ich äh, grob eine Woche oder zehn Tage später wurde ich in Italien äh, inhaftiert. Aber, aber du wusstest,
0: dass es den Haftbefehl gibt? Nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, Okay, es hättest du sogar Pech haben können, er wärst in die USA gereist, dann wärst du da, aber meine Ja klar, klar. Ich war ja
1: ganz normal mit dem deutschen Pass in Italien, hatte meine äh, Ex-Frau getroffen, meinen Sohn in, äh, und seine äh, damalige Freundin und wir wollten uns die Amalfiküste anschauen, Rom, äh, Venedig, äh, Florenz und diese diese, diese Sachen, ja.
0: Okay, und dann haben sich ja aber im Hotel oder wenn dann die Polizisten sagen okay. ist
1: noch abgedrehter, ist wie so, ein, äh, wie so ein wie so ein eine James Bond Szene. Äh, war in den Uffizien in Florenz. Äh, das ist ein wirklich tolles Museum. Ja, okay, äh, ja. äh, und dann wurde ich äh, von fünf Squadra Mobile äh, äh, Agenten, das ist so äh, die elitärste Polizeieinheit, die Italien hat, auf Basis eines amerikanischen Haftbefehls mit der Kooperation der italienischen Justiz äh, in den Offizien vor Frau, Freundin meiner äh, meines Sohnes und meines Sohnes krass verhaftet, wurde in Handschellen, äh, es waren fünf, sechs Agenten, in Handschellen abgeführt, in eine Limousine, die in den Offizien, im, äh, im Hof von den Offizien stand hm. äh, und dann in so einen Seefaust äh, transportiert, äh, komplett verdeckt, wo keine Sau erkannte, dass das eine Polizeistation war. Und am selben Abend landet sich in einem der schlimmsten Gefängnisse Italiens.
0: Und woher wussten die, dass du da warst? Also,
1: ähm, also, ich, also, kann ich nur, äh, also, banal, kann ich ein bisschen spekulieren. Äh, meine Ex-Frau hatte vier Tickets für die Offizien äh, bestellt. Äh, und äh, dann ist es ja ganz leicht, mal nachzuschauen, wer ist denn der vierte. Äh, Freundin, Sohn, Mami, wer ist der vierte? Und dann ganz banal. ja.
0: Hat, hat, haben die Uffizien das melden müssen, dass du da kommst? Also, keine Ahnung, wie man sich
1: Ja, das wird ja über eine Reise... Äh, meine Frau hat das ganz normal über ihr Reisebüro bestellt, meine Ex-Frau, mhm. äh, damals auch, schon. Ähm, und äh, muss ja nur den, die Reiseagentur anrufen, ja, oder äh, sich mhm. einloggen bei den Uffizien und was immer.
0: Und dann sagst du, wie lange dann im italienischen Gefängnis äh,
1: war 15 Monate teils in Florenz und teils in Pisa.
0: Okay, und das hast du mal irgendwo ge geschrieben, es gibt eine Statistik, dass die italienischen Gefängnisse in Europa ich glaube, mit den serbischen zusammen die schlimmsten überhaupt sind von den Zuständen her.
1: Das ist echt äh, krass, weil äh, Serbien ist ja viel ärmer, äh, aber
0: wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild slash volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag.
1: Zurück zum Podcast. Das ist besser als Albanien, ja. Die Gefängnisse in Albanien sind besser als in Italien. Ich meine, das ist oder... Was mehr, mehr, mehr Bettzimmer natürlich. Also ich sage mal, einfach mal, äh, die Missstände sind so krass, äh, das, äh, das Gefängnis in Florenz heißt Soliciano Scandici. Da sind grob, wie ich da war, 1070 Insassen gewesen, aber es war für 300 ausgerichtet. Und die Krönung war tatsächlich meine erste Nacht. Wir waren zu neunt auf 16 Quadratmeter. Also 16 Quadratmeter ist für den Studenten schon ein bisschen eng. Aber ich stelle das mal zu neun vor. Ja, das heißt, haben dann irgendwie auf dem Boden einfach gelegen, oder? Ja, das ich, wir hatten drei Deckbetten, die standen ganz nah aneinander. Da war noch ein Tisch. Also, und einer der gefährlichsten Sachen war immer, dass du, das ist ja Steinboden, dass du dann von 2,10 Meter, 20 grob nachts aus dem Bett geschubst wirst. Ja. Das war so der Horror, die Horrorvorstellung. Aber, Aber die wollen ja auch im Rattenmobil, das ist ein Rattenloch. Es ist auch strapaziös, wenn du da mit äh, acht anderen rumhängst, äh, wenn da mal einer in die Krankenstation geht oder zwei, dann ist ein bisschen Ruhe im Bau. Ja. Aber das,
0: das, das hast du dann da über ein Jahr da ausgehalten?
1: Also 15 Monate. Äh, in, diesen, in diesen Umständen komplett? Ähm, ja, äh, größtenteils. Also, äh, ich war dann nachher in anderen Zellen, die waren ein bisschen äh, größer. Das ist. 20 Quadratmeter sein mit 6.
0: Aber da du komplett ohne Kontakt, also nur zu deinem Anwalt? Oder so?
1: Ja, mein Anwalt, äh, ich hatte anwaltlichen Kontakt, die Journalisten, es wollten mich etliche Journalisten besuchen, das wurde krass äh, verboten, untersagt, also fand ich nicht äh, fair, ähm, weil die amerikanischen Italien, also die amerikanische Justiz hat sich ständig geäußert zu meinem Fall, ich konnte mich aber nicht mal medial verteidigen. Bezieht ja. sich der Fall eigentlich auf die
0: Zeit sozusagen vor Venezuela? Vor äh,
1: der Der Fall bezieht sich auf die Zeit, auf das Zeitfenster grob 2003, Ende 2004, also 2004 bis 2007. Ja. ja.
0: Okay, also es war noch zu der Zeit vor deinem, vor deinem vor
1: ja, ja, Anschlag. Klar. Ja, ja, klar. Okay. Also, nee, auch, auch, auch in dieser Anschlagszeit und äh, so 2004. Anschlag war 2006, ja.
0: Okay. Hinweis auf Anker. Mit Q geschrieben, aber mit K gesprochen. Anker ist eine Firma, die Bewegtbild-Content und Bewegtbild-Kampagnen auf Top-Niveau produzieren kann, ohne das ganz große Top-Budget einzusetzen. Sie kommen aus dem Bereich der Social-Videos über verschiedene soziale Plattformen hinweg, können aber das ganze Programm von ähm, einem Erklärfilm bis zur aufwendigen Videokampagne und ihr Anspruch ist es, ähm, die Inhalte so zu machen, dass Menschen sie wirklich bis zum Ende durchschauen wollen. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe so ein Beispiel gesehen, da haben sie für SAP gearbeitet, für SAP Leonardo, also das Machine Learning System von SAP. Und ähm, das ist wirklich ungewöhnlich gemacht. Ähm, schaut man sich durchaus auch bis zum Ende an, bin ich mir ganz bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr also auch sowas machen wollt, wenn ihr ähm, Bewegtbild-Content produzieren wollt, auf welchem Niveau und in welcher ähm, Umfang auch immer, denkt bitte an anker.de. Die Kollegen haben das ähm, sehr egofrei und präventiös ähm, mit schlanken Prozessen einfach gut drauf. Okay, und dann hast du es irgendwie in diesem Gefängnis irgendwie ausgehalten und dann war es so, dass ähm, es gibt so eine Ver Verjährungsfrist, also so und so, das war ja Auslieferungshaft, äh, in der du da quasi dann warst und das verjährt, in, oder das ist, du darfst nur so und so lange in Italien Auslieferungshaft. Du
1: musst einfach, ich mache jetzt mal ein faktische Feststellungen. Die sind all, bestens dokumentiert, also ich muss hier wirklich nichts erfinden. Mhm. Ja. Um, erstens wurde ich inhaftiert von der italienischen Justiz ohne dass die Amerikan auf Basis der amerikanischen äh, Anfrage, äh, auf, des amerikanischen Auftrags, ohne einen äh, Auslieferungsantrag. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag äh, im italienischen Gefängnis war es nur eine krasse Freiheitsberaubung. Mhm. Ja? Du kannst doch nicht jemanden, äh, okay, wir sind jetzt Deutsche, lassen jemanden in Amerika inhaftieren, machen uns, uns doch nicht mal die Mühe, da, ein, ein, ein hafte viel machen wir, aber wir machen nicht immer einen Auslieferungsantrag. Ja, also, das war 15 Monate fette, illegale Freiheitsberaubung. Das ist immer das Allererste. Und dann ging das durch diverse Instanzen durch, ähm, und die Amerika hatten ein, Amerikaner hatten einen Fehler gemacht, äh, aber aber sind so allmächtig in diesen, in den europäischen Justizsystem. Das darf man nicht unterschätzen. Also, aus Italien kann ich es definitiv mit Überzeugung darstellen. Äh, wir haben dann dagegen, meine Anwälte haben dagegen gekämpft, haben jede, waren letztlich sogar beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, haben dort auch weiter gekämpft. Äh, also die Amerikaner waren sich so sicher, dass sie äh, alles äh, gewuppt hatten gegen mich, dass, sie, dass vier US Marshals, äh, ich glaube es war aus Los Angeles über Atlanta, nach Pisa geflogen sind, um mich abzuholen. Und da lag, gab es aber noch äh, mindestens eine, in, eine Berufungsinstanz. Gab es noch. Und jetzt tickt eine Uhr. Also das ist italienisches Gesetz, richtiges Gesetz. Wenn ein Land abholt, ja, dann, und, und das in diesem Fenster hat, hat es dann vier Wochen Zeit, den Auslieferungshäftling abzuholen. Und das, äh, das ging nicht, das konnten die Amis nicht. Ja? Diese vier Marshalls haben dann so ein paar Autos zertreten im Hof, weil sie frustriert waren. Das ist eine scheiß Reise von Los Angeles. Schau mal, wie weit das ist. Du kannst ja nicht direkt nach äh, 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 Pisa fliegen, also musst du dann nochmal in Mailand ja, halten, ja. Auto nehmen, äh, über Nacht, Jetlagt, waren schlecht gelaunt. Wollte ich mitnehmen, ging nicht. Ging nicht. Ähm, und dann hätte ich eigentlich so äh, relativ schnell hätte, hätte ich sofort freilassen, hätten sie mich sofort freilassen müssen, und das, nur, dass man mal so grob versteht, wie hardcore das ist, äh, wie stark die Amerikaner bei uns im, im Boot sitzen, dann hat der, der ursprüngliche Richter in Florenz entschieden, Herr Hom ist nicht wie jeder andere äh, Auslieferungshäftling in unserem Land, das ist irgendwie ein ganz anderer Fall. Und hat mich nicht freigelassen.
0: Mhm.
1: Ich voll die Panik. What the fuck ist jetzt los? Du
0: hast immer Sorge, gehabt, dass du ich sitze ist.
1: hier freiheitsberaubt, ohne Auslieferungsantrag, 15 Monate in dem krassesten Gefängnissen Europas, kämpfe jeden Tag, also jede Woche gegen Schutzgelderpresser, äh, äh, bin mit AIDS und Hepatitis Kranken in der Zelle äh, oder Isolationshaft oder bei den bekloppten, äh, gefährlichen, schizophrenen, gewalttätigen also echt, die Hölle auf Erden lebe ich. Und dann äh, in dem Augenblick, in dem ich absolut schon freigelassen werden äh, muss, hat die amerikanische Sitz so viel Power, dass der so ein lokaler Scheißrichter äh, in, Flo in Florenz äh, das blockiert. Mhm. Dann ging das zum höchsten Gerichtshof Italiens. Also wie bei uns Bundesverfassungsgericht mhm. oder wie das Ding heißt. Und ja? ähm, und erst zwei Monate später, also, werde ich wirklich freigelassen. Da glaubt er nicht mal mehr, meine meine Anwälte glaubt nicht mehr dran, dass ich freigelassen werde. Und da
0: bist du jetzt erst nach Deutschland zurück?
1: Du, ich kam aus, der, aus dem Ding raus, also erst mal eine Krückstock, weil ich ja Multiple Sklerose habe, äh, konnte ich richtig latschen, war so aufgepumpt, äh, äh, Lauf fünf Kilometer zum Zug, fahr zu meinem äh, Anwalt nach äh, Florenz, es erst mal eine Pizza äh, und trink mal ein geiles Bier und dann werde ich über Nacht äh, praktisch nach Deutschland gefahren, ja. Und seitdem bist, hast du Deutschland seitdem wieder verlassen? Also nee, also ich bin ja so verrückt, dass äh, meine Berater sagen, also lass das mal in Paris und äh, geh lieber nicht in Österreich Skifahren. Okay, das heißt, du bist seit, wann war das? Äh, das war äh, freigelassen wurde ich im Juni. Äh, Juli äh, 2014, ja. Okay, das heißt, du bist jetzt seit fünf Jahren in Deutschland. Ja, ich bin äh, sehr in Deutschland verliebt zurzeit. <lacht> aber, aber auch ja, aus der berechtigten Angst, diesen Haftbefehl, die gibt es immer noch? Oder es möglich? gibt einen europäischen Haftbefehl immer noch. Ähm, es gibt einen äh, internationalen Haftbefehl. Äh, wobei ich jetzt auch mal einfach mal sagen kann, äh, mir wurden schon zwei Jahre auf Bewährung angeboten. Das ist, äh, wenn, ich mal, wenn ich kooperiere, oder wenn ich mich äh, für irgendwelche Taten da breit erkläre und äh, das ist ein bisschen weniger als äh, zimmer lebenslänglich, ja mhm. äh, und die bis es gab mal es fing mal an mit so grob sieben Verfahren gegen mich äh, die sind entweder eingestellt worden oder die habe ich gewonnen jetzt gibt's noch zwei Verfahren mhm. äh, und äh, medial bin ich ja sowieso schon massiv schuldig gesprochen <lacht> es ist äh, stand bei der Bildzeitung auf Seite 3, Uh, Milliardenbetrüger, Bildzeitung darf man nicht sagen, das will das ich ja nicht Zeitung nennen, man darf sie Bild nennen. Hm. Milliardenbetrüger arbeitet für Putin TV, also sie arbeitet hm. als Redakteur für RT Deutschland, Russia Today Deutschland. Ich hab auch Beiträge gemacht. Also, äh,
0: YouTube-Kanal von, also, von, RTD, von auch, Today, wo, auch, wo viele... Auch,
1: auch für den internationalen hm. Kanal schon Beitrag gemacht, also, rtglobal praktisch.com. Aber ist, musst du denn noch, als in der aktuellen Situation, musst du denn noch arbeiten? Also, hast du noch genug Rücklagen? Also, aus der äh, also Zeit? meine hast, wirtschaftlichen, äh, gab ja äh, ein Interview von nicht so langer Zeit, da hatten die gründlich recherchiert, dass äh, aus den Familienvermögen, äh, dass ein hoher achtstelliger Millionenbetrag, ähm, davon ist ein erheblicher Teil auch von mir blockiert ähm, Blockiert äh, heißt von Bank eingefroren? Ja, also es liegt bei der Schweizer Nationalbank eingefroren es ähm, äh, weiß nicht, äh, es könnte durchaus sein dass das wieder frei wird, aber ich lebe äh, das wisst ihr selber nicht, äh, nicht äh, in, in, in Opulenz Mhm. aber ich könnte auch sehr bescheiden ohne Arbeit sein, aber Arbeit ist ein Privileg. Also mhm. wenn du so tief gefallen bist, wenn du in so einer Scheiße steckst und du kommst raus, dann bleibt übrig, also bei mir eine wahnsinnige Dankbarkeit ist auch ich bin auch etwas bitter, was diese Sachen betrifft, mhm. aber da muss ich drüber stehen, ich kann gute Sachen machen, ich habe diese Gaben, ja, ist wunderbar. Und du bist also multiplicity, ich, ich, ich ja, das ist recht stabil. Mhm. Ja, äh, und das ist auch ein Wunder, weil meine Schwester, die hat das, es ist, ist ja sehr stark in den Familien, das hat eine starke Genetik und Erbvererbungsfaktoren. Also Geschwister untereinander 37 mal höher als in der normalen Bevölkerung die MS Inzidenz und die ist mit 49 gestorben. Mhm. Äh, ich bin jetzt 60 geworden bin recht stabil. Also ich muss echt ich muss aufpassen, dass ich mich nicht emotional übernehme, aber ich bin relativ belastbar beruflich. Also emotionale Themen sind für mich viel gefährlicher als, äh, als, als wirtschaftliche Themen. Ja.
0: Und das heißt in den letzten Jahren, seit du dann wieder zurückgekommen bist, aus dem Gefängnis in Deutschland wieder angekommen bist, hast du jetzt das, das heutige Leben aufgebaut, Heißt, das haben wir gerade schon angesprochen, ähm, aber du sagst das als Redakteur, du bist bei YouTube sozusagen tätig für, ja. für Russia Today. Ja. Ähm, du schreibst einen Börsenbrief, ähm, den, man, den man abonnieren kann, wo, man, wo du auch nach wie vor dich sehr eng mit, mit äh, Kapitalmärkten beschäftigst. Ja. Äh, erstaunliche Performance, kann man auch sagen. Ich habe das ein bisschen ja. recherchiert und durchgelesen und nicht alles geprüft, aber erstmal äh, schon, schon sehr, sehr nah dran am, am, am Geschehen. Ähm, was machst du noch so?
1: Ähm, es gibt äh, äh, zwei äh, gemeinnützige Vereine. Die eine ist die Talion, das macht, die macht äh, Tiertatien für Kinder. Äh, Talion.de mit TH geschrieben. Und die andere ist die Olmoms. Ähm, das ist ein, 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 ein Buch, was mein Leben am allerdramatischsten beeinflusst hat. Ein kleines Buch mit marianischen Botschaften. Und das ist schockierend für mich, wenn ich zurückblicke. Aber positiv, äh, positiver Fleisch, das wurde ein Marien, ein christlicher Bestseller. Und äh, Erich Sixt nannte mich mal, ich weiß, ich glaube, es war 2003, den Antichristen der Finanzwelt. Ja, äh, Und heute bin ich richtig christlich unterwegs. Ja, was ist denn das für eine wundersame Veränderung? <lacht> die mir eine hohe äh, äh, emotionale Rendite bringt. Also ich sage es nochmal: allmoms.org. Das ist also das ist mein Kernbereich. Wir kümmern uns, äh, wir arbeiten an Marien, also als Refugien für äh, Kinder und Frauen, primär aber in unterentwickelten Ländern, auch teilweise Europa, aber primär wirklich unterentwickelt, wo es die kaum gibt. Ähm, wir wollen ähm, eine Sache hochziehen, da sind wir auch dran, e ein Kind, ein Mentor, warum sollte denn nicht jedes, äh, also das geht ab, ab 16 Jahre, warum soll denn ein Kind, was in einer äh, in so einem Jugendheim ist, sagen mal Jugendgefängnis, sage ich fast, oder in so einer äh, äh, komischen Pflegefamilie, äh, warum soll das nicht einen Mentor haben? Ja. Aber
0: warum machst du das? Also ist das um,
1: also der, der Ursprung ist wirklich aus der tiefen Dankbarkeit. Ich bin nicht im, im wirtschaftlichen Notstand groß geworden. Ja, Ich hatte durch Josef Neckermann ein starkes Leitmotiv. Das mein mein Onkel, ne, muss man mein sagen. Onkel, also der ja. Neckermann ja, Josef Neckermann, Versandhändler, ja. äh, Reiter, äh Olympionike, Goldmedaillengewinner. Das heißt nicht, dass ich mit einem silbernen Löffel aufgewachsen bin, aber es war, gab keine wirtschaftliche Not, ich konnte eine Top-Ausbildung bekommen, äh, wer, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, das heißt, du machst ja. jetzt die Sachen, wenn man sagt, das
0: sind einfach gute Sachen, du hilfst,
1: die Welt besser zu machen, kann man so sagen. Also es geht ein bisschen über mein Vermächtnis. Es soll mein Vermächtnis sein, durchgeknallter Milliardär, äh, und Hedgefondsmanager manager und äh, heuschrecke nummer eins oder äh, oder können wir uns mal auch mal mit was anderem beschäftigen ähm, auch einen guten wissenstransfer in in finanzthemen bezahlbarer top kapitalmarktwissen transferiert nicht nur für die 103. der welt mhm. ja, äh, fair level playing field ja für für die marktteilnehmer und natürlich äh, die themen wo wir noch was be bewegen können bei Jugend mhm. Ausbildung auch Leitfaden Mentoring und das wenn du sagst wir mit wem machst du das zusammen ah, ich habe da wirklich tolle gute Geister getroffen äh, wir arbeiten einer unserer Kräfte ist also wir haben mehrere einer ist ein, 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 ein hyperdynamischer ich möchte dynamisch äh, kein Name Dropping machen mhm. bitte ja äh, hyperdynamischer äh, mega reicher Finanzunternehmer aus der Schweiz. Ähm, die andere Person, das ist auch ziemlich wichtig, ist eine, eine, eine Dr. Med. Ja? Das ist ziemlich wichtig, äh, auch bei den Pflegehäusern ähm, und den Frauenhäusern, dass man da ein Mediz medizinisches know mitbringt. Aber du, du lebst trotzdem
0: noch ja. in beiden Welten. Also du lebst in dieser Welt, dessen, wo du dich engagierst, aber Klar. auch, wo du nach wie vor einen, einen Börsenletter schreibst, du sprichst auf Events, wo es um Value und, und um Cash am Ende sag ich mal geht. Ähm, das ist schon, schon so die beiden Welten, durch nach wie vor denkst und, und das lebst. Das ist eine
1: ganz, äh, ganz äh, ungewöhnliche äh, Entscheidung gewesen. Meine sehr geliebte Tante, äh, eine der großen Architekturkritikerinnen, Kritikerinnen, Analysten weltweit, sagte mir in so einer Phase um 2015, Mann, ich verstehe, was du da karitativ machst, ja und vorhast. Und es hat echt hat's bei mir eingehämmert. Aber du hast diese Gaben, wirtschaftlichen Gaben, analytischen Gaben. Jetzt mach das doch bitte und mach es äh, ma, und, nehm mal und nehme mal ein öffentliches Format, dann ohne ständig Kohle abzuholen, wenn du das machst, ja. Also früher war es ja wirklich nur, um Kohle abzuholen. Mhm mach es äh, mach es mit, mit mach es einen sinnvollen Job, dann hast du viel mehr einen viel höheren Wirkungsgrad in deinen christlichen Sachen, weil wenn du nur auf der Zeile rumläufst und Marienbücher aushändigst oder äh, gelegentlich vor 15 Leuten in im Kirchenverband sprichst, du wirst viel weniger Seelen erreichen. Und das ist tatsächlich so. Der eine Bereich befruchtet den anderen, auch wenn nur, wenn sagen wir, wenn sich zehn Menschen dafür interessieren, wer, was macht der wirtschaftlich, dann ist es tatsächlich so, dass ein einer fragt, wer ist das, was ist das für ein Typ, ja was ist da sonst, ist, dem, ist das ein Arsch, ist das ein Blender oder äh, ist da wirklich was dran? Ist das ist das authentisch und das bringt eine ganz eine Dynamik in die andere Seite.
0: Wie, ja. wie, wie, also aber du lebst jetzt auch von von dem Newsletter, also da muss man kostenpflichtig abonnieren. Ja klar. Du lebst von <lacht> Russia Today. Die ja. gibt halt dir ein Gehalt dafür, dass du es machst also,
1: Ich habe moderate äh, Bonifikationen jeden Monat, habe aber auch eine, äh, eine wirklich übersichtlichen übersichtliche Burn Rate. Ähm, meine Lebensaufgabe sehe ich nicht darin, äh, die, den größten, größten Spielzeugpark äh, der Welt zu haben, <lacht> inklusive noch nochmal, oder zwei Jets, äh, 8000 Quadratmeter Wohnfläche verteilt äh, auf mehr, ein paar, paar Kontinente. Das ist jetzt nicht so mein, mein Ding mehr, ja? das habe ich lang genug gemacht <lacht> und es hat mich nicht so angefixt letztlich.
0: Aber wie kommt das dann, haben die dich angesprochen, also von, von, von RT, das ist ja schon ungewöhnlich, du hast ja vorher erzählt auch, dass du mit dem russischen Staat durchaus mal <lacht> Themen hattest, jetzt sprechen die dich an und sagen, Mensch hast du Lust hier ein Videoformat zu machen?
1: Um, ich wurde interviewt äh, von einer exzellenten Journalistin, äh, Jasmin Kozebeck, äh, das hatte dann überraschend viele Aufrufe und dann haben die mich gefragt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich auch ihre Gedanken gemacht haben. Ähm, andererseits ist es äh, ein konträres Format. Es wurde noch nie zensiert. Ähm, äh, ich habe mich auch nicht, äh, ich, mich irgendwie, wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich was sehr Kritisches zu Russland, das wirklich.
0: Warum, warum machst du selber ke kein Social Media, also machst kein Twitter, ähm, nichts in der Richtung?
1: Also wir haben jetzt äh, wir haben jetzt äh, so ein gesagt, sogenanntes äh, Media-Makeover, weil wir haben das wirklich äh, ein bisschen bieder selber alles gemacht, rein organisch, äh, haben so grob 35.000 Abonnenten, so 15.000, 20.000 Instagram, Facebook-Follower. Das ist alles so gar nicht gewachsen und jetzt lassen wir uns auch begleiten, beraten von Leuten, die wirklich viel mehr davon verstehen. Und ich, ich vermute, dass die Reichweite steigen wird. Und du
0: ja. willst dann jetzt auf eine Plattform bauen, so wie die jetzt schon hast, wo du jetzt deinen, deinen, deinen Börsenbrief sozusagen weiterentwickelst, deine Reichweite eine...
1: Also das ist, der Sinn der Sache ist es ist, 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 ist wirklich nicht nur die nackte Monetarisierung, mhm. äh, weil ich auch über Glauben spreche. Äh, ich mache äh, auch äh, sehr viele Pro Bono-Vorträge auch an Universitäten oder äh, in der nicht so langer Zeit in der aramäischen Kirche äh, hier in der Region. Ähm, ich möchte nicht rein kommerziell äh, äh, meine meine Zeit einsetzen. Mhm. ja
0: Aber du versuchst eine, eine Medienplattform sozusagen sagen. Ja, ja, klar.
1: Äh, und mal schauen, wo es hingeht. Ja? Mhm. Weil ich glaube, das ist A, eine Marktlücke und Authentisches ist eine Marktlücke und äh, Relativ Konfliktfreies und Freches mhm. ist eine Marktlücke. Machst du noch Investments? Äh, das ist äh, aktuell nicht, nee.
0: Mhm. Aber könntest du dir vorstellen, auch,
1: wäre es möglich überhaupt, dass du nochmal ein Fonds raised? Oder sagst du, also ich, das, was wir aktuell äh, uns überlegen, äh, weil ich, wie gesagt, soll ich jetzt die dritte Version von Wall Street abfilmen? Ja? Ich habe schon Film Wall Street 1 äh, gelebt, Wall Street 2 und wurde da nicht so richtig glücklich durch. Soll ich jetzt nochmal mit Hardcore Wall Street 3 machen? Nein. Mhm. Aber wir schauen uns natürlich richtig um. Wer, wer, wer kann das? Ja? Und wer macht es für ein breites Publikum, nicht nur für die Hyperreichen, ja. Das ist so ein Kriterium. Wer kann das? Wer, wer macht das auch bezahlbar, ja? Es kann ja nicht sein, dass dann ähm, gut. Es gibt dann vielleicht ein gutes Produkt, aber das ist für die breite Masse nicht bezahlbar, weil die Gebühren viel zu hoch also sind. Also in, Investmentprodukt ja. meinst du? Ja, genau. Also wir schauen uns da äh, fiebrig um. Ich glaube, wir sind fündig geworden und das wird dann ein Thema im ersten ins erste Quartal. Ja. Aber selber Tag und Nacht noch diese Investments zu machen, das ist nicht nicht meine Lebensaufgabe. Wenn man dich
0: jetzt hier so erlebt, dann dann, dann bist du trotzdem intensiv am Arbeiten und ähm, hast ein Team um dich herum, die hier Tag und Nacht recherchieren. <lacht> und, also geht es dann alle Energie in den Börsenbrief oder wo? Um,
1: also äh, es ist wirklich lustig, dass du jetzt hier bist. Äh, zum Beispiel in, den, in der letzten Woche, äh, gleichzeitig gibt es ein Makeover der Allmoms.org, ja? die wird entweder war höchstwahrscheinlich diese Woche freigeschaltet. Da sind dann äh, sechs Videos von mir drin, sehr viel Text, Englisch und Deutsch, äh, die Videos auch, da sitzt auch ein Team dran, ja? äh, die ich ja teilweise schon erwähnt hatte, auch übrigens noch eine... Psychotherapeutin, die also auch in diesem Mentorship-Programm eingebracht ist. Äh, äh, ein Medienunternehmer, Projektmanager, äh, der die IT-Begleitung macht. Also ist, was du hier erlebst, ist das Wirtschaftliche. Äh, und parallel läuft auch äh, medial das Andersweltliche, das Seeliche. Mhm. Äh, und äh, das ist natürlich eine krasse Doppelbelastung, aber ich glaube, Gott gibt mir da einen richtigen Schuss Energie, beides machen zu können. Aber es wird sich natürlich mittelfristig stärker verlagern. Die Gewichtung der, der weltlichen Themen wird, wird etwas abnehmen. Uh, und es äh, ist aber auch klar. ich hab, Wie viel Regalzeit habe ich noch, weißt du? <lacht> viel, 20 Jahre, 30 ja, Jahre? Ja, vielleicht wenn wenn sag, ich sage, ich sage wirklich, das hört sich verrückt für andere an, wenn ich das heute sage. Wenn Gott mir gnädig ist, habe ich vielleicht noch 20 oder mehr Jahre. Aber äh, sie ist nicht endlos. Das ja, ja, also bin ich, Methusalem. Aber ja. du bist jetzt auch auch recht, also bist gläubiger jetzt? Ne? Oder Absolut. Also regelmäßig in der Kirche auch? Uh, ja, also ich, ich, einmal die Woche sicherlich und mhm. uh, um, äh, wenn ich äh, nicht bete, ja, ich, Menschen können auch reflektieren oder meditieren, ich glaube, das ist ähnlich, dann verliere ich schnell meine Richtung, weil der, dieses merkantile, hyper-ehrgeizige, das hat sich ja ausgeprägt von über 32 Jahre. Und diese anderen Themen, was, was macht uns glücklich, was, hat, was, 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 was bleibt, ja? ob es jetzt Reisen sind, Eindrücke sammeln, ein, ein ernstes Mensch, menschliches Gespräch auch mit unseren ja, äh, äh, jungen Stars hier, dass man sich auch für ihre Freunde interessiert, das war alles das gab es bei mir früher überhaupt nicht ähm, und äh, in dieser Welt bewege ich mich auch sehr gerne weil äh, es es mich äh, es gibt mir an meinem Herzen was mhm. ja? und das Herz war früher wahnsinnig unterkühlt. Und äh, der Bruch kam vor allem auch durch die Gefängniserfahrung rein? Klar, die Gefängniserfahrung war Vollkommen krass. Ich brauchte erstmal ein bisschen Zeit, um die richtigen Fragen zu stellen. Die richtigen Fragen sind, ist Geben besser als Nehmen? Einfach mal stehen lassen. Ähm, ähm, bist du wirklich das Zentrum des Universums? Und bist du nur einer von acht Milliarden, die das meinen? ja ähm, Was für ein Erbe möchtest du hinterlassen? Ähm, wie, äh, wie wichtig sind die Interaktionen? Wie wichtig ist Empathie? Und so weiter, das waren Fragen. Und dann, äh, nachdem ich die mir beantworten konnte, äh, gab es die Umsetzung. Bumm, landete ich im Knast. Ähm, und da muss man auch wissen, dass in 30 Jahren äh, bin ich der einzige Europäer, der aus Italien nicht, also wir reden über hunderte, hunderte, hunderte Auslieferungen, nicht ausgeliefert wurde in die USA. Nur um die Tragweite zu verstehen, bei einer Verhandlung vor dem Corte di Cassazione, dem höchsten Gericht Italiens, waren die Amerikaner vertreten äh, mit elf Leuten. Ich hatte, mein, ich hatte nur einen Anwalt. Von den elf Leuten war einer von der Botschaft äh, und einer von der Justizbehörde und neun vom CIA hm. inklusive Also die wollen ich ja wirklich haben. Ja, die, äh, was hat denn die CIA mit mir zu tun? Oder ich mit denen, äh, Central Intelligence Agency, inklusive der Leiter Italien Nummer 3 in Europa. Das war, ein, das war ein verdammtes Politikum auch. Ja? Und wenn du solche Sachen überlegst, solche allmächtigen Organisationen und nicht verstehst, dass die Mathematik ihre Grenzen hat, sondern dass es auch eine höhere Bestimmung gibt, dass wir ja alle eine Seele haben, die dürfen wir auch entwickeln, <lacht> Und äh, die habe ich definitiv nicht meine ersten 47 Jahre vollendet, ja. Wenn, wenn da bin als, ich ein Krüppel in, der, in dem Bereich.
0: Wenn du jetzt als Analyst und, und, und Wirtschaftsexperte <lacht> auf die heutige Digitalwelt drauf guckst, tust du das oder beschäftigst du dich jetzt auch mit diesen Digitalplattformen, deutschen Digitalfirmen? Ja, äh,
1: intensivst, äh, wie gesagt, der letzte Be crash der Crash ist da, hatte, äh, ich glaube, einen 70-seitigen Beitrag, äh, der hoch äh, eingeschätzt wurde zu genau diesen Digitalisierungstrends. Die betreffen ja jeden Job, ja, ähm, und auch erstmal als Analyst, ähm, muss ich mir jede Firma heute schon? Das wird in fünf Jahren Standard sein. Aber ich muss mir heute jede Firma anschauen aus der Sichtweise Digitalisierungspotenzial, also Profiteur oder Digitalisierungsopfer, ja? Und wie gut machen die das? Das ist ein Investmentkriterium, an das eigentlich kaum eine. Du siehst da nichts. Gibt es denn
0: Firmen, wo du sagst in Deutschland Digitalisierungsprofiteure? Also der
1: krasseste Fall. Das hat aber auch unvorstellbare große Arbeits technische, beschäftigungstechnische Konsequenzen. Ähm, wir haben mal versucht, das bei BASF zu analysieren und sind zu dem Schluss gekommen, dass BASF so ungefähr ist, wie eine Alkoholdistillerie. Also wie ein whisky äh, in in Schottland. Der hatte vor 100 Jahren noch 200 äh, Angestellte und heute wird also diese ganze whisky Produktion automatisiert mit sieben Leuten gemacht. Und äh, bei der BSF ist äh, ein Digitalisierungspotenzialabbau der Personal äh, auf Sicht von zehn Jahren durchaus denkbar von 80 Prozent.
0: Also die, die Firma wird dann massiv wertvoller.
1: Ja, aber äh, wenn das jetzt jeder macht, äh, das hat also das äh, in anderen Bereichen, in denen wir auch äh, gut informiert sind, also im Automobilbereich habe ich mit Professor Lienkamp in, äh, zwei Bücher veröffentlicht. Das ist einer der großen Päpste. Sollte ihr auch mal interviewen. Ähm, bei der E-Mobilität schon vor drei Jahren haben wir die Trends äh, vorausgesagt, die heute eingetreten sind. Äh, damals wurden wir belächelt. Im, Im ersten Buch wurden wir belächelt. Das kann nicht sein. Ja, es ist aber so jetzt. Zulassungswachstum und so weiter. Ähm, und dann in diesen ganz wichtigen äh, personalintensiven Branchen, wie es ist recht, es ist Steuer, ähm, es ist Wirtschaftsprüfung, also diese Servicebereiche. Äh, mein lieber Scholli, äh, da ist auch locker 50%. Weißt du was, wenn so viele Arbeitsplätze verloren gehen, wen willst du denn noch ihr, äh, die Plastiktüten verkaufen? Ja? Also, okay. Okay. also du, bist, du bist auf jeden Fall, also mit Blick auf die deutsche Wirtschaft, bist
0: du eher skeptisch. Oder eher also, wir...
1: Was mich wirklich wahnsinnig anfixt, ist Financial E-Learning. Da werden wir definitiv im ersten Quartal die erste geile Investment in Finanzkapitalmarktserie rausbringen. 25 Stunden Videomaterial. Bezahlbar. Mit White Papers, Top-Zeugs. Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Und dann schaue ich auf die Statistiken. In Europa, also weltweit äh, von den Wirtschaftsländern, da sind wir im untersten Fünftel, was Digital Learning betrifft, Mann. Wir haben eine bescheuerte äh, äh, vierer äh, Telekommunikationsinfrastruktur und die Fünfer wird nicht besser, weil du kannst nicht gleichzeitig Milliarden abschröpfen für Lizenzen und dann erwarten, dass die Firmen für etliche Milliarden äh, geile Netze ausbauen. Mann, wir sind schlechter als Peru, mhm. ja. Äh, Hallo, also äh, ich, ich glaube, wir sitzen da auf unseren Fründen. Wir haben, warum soll denn nicht jedes deutsche Kind, vor allem die, die sich mit Deutsch schwer tun, mit Migranten-Background, warum soll, sollen die keinen PC haben? Der kostet ja auch nicht mehr. Der wird sogar noch wahrscheinlich schon für den Hardware-Leuten umsonst gemacht, weil die Marktanteile gewinnen wollen. Dann habe ich digitale Kurse. Türkisch-deutsch, äh, Russisch-deutsch, äh, äh, Französisch-deutsch, wenn die aus Afrika kommen oder Syrisch-deutsch, dann, dann können die sich da vorsetzen. Dann kommt doch ein Lehrer und checkt das mal einmal die Woche ab, ob die das machen. Wir können eine gleich, also wir können eine gleichchancengesellschaft im digitalen Zeitalter schaffen, die sich gewaschen hat, Mann. Und wo sind wir bitte? Wir sind beschissen. Wir haben noch nicht mal die richtigen Abläufe digital installiert in unseren Ämtern. Da sind wir auch im untersten Fünftel. Mann, was ist denn aus uns geworden? Wir sind doch ein hochtechnologisiertes Land. Wir haben hier so richtig smarte Leute, die davon was verstehen. Und es scheitert einer kompletten Inkompetenz in der Politik. Mhm. Auch, auch einer katastrophalen Priorisierung. Prioriter ja, okay, cool, rette die Welt. Lass sie nicht versauen. Aber Wohnungen sind wichtiger und Ausbildung ist noch wichtiger. Mhm. Chancengleichheit ist noch wichtiger. Wo liegen unsere Prioritäten? Also so Klimawandel macht dir nicht so viel Sorgen. Ja, Klimawandel ist ein ernstes, fucking ernstes Thema. Aber wenn ich... Umweltpolitik, man quantifiziert in einem Beitrag für Russia Today und habe mich da relativ sauber mit Zahlen beschäftigt. Ja, liebe Leute, was denken wir denn? Wir sind ein Prozent der Weltwirtschaft, äh, der, Weltwirtschaft äh, der Weltbevölkerung grob äh, von der Weltwirtschaftskraft. Lass uns mal drei, vier Prozent vielleicht sein. Und wir machen hier eine Nummer und machen Vorreiter. Finde ich hier alles gut. Aber für wie viel fucking Geld? Carbon Zertifikate ist einer der größten Betrugs. Märkte weltweit nach Zigarettenschmuggel und Mehrwertsteuerbetrug. Verdammt nochmal, was ist denn das für ein schwachsinniger Ansatz? Ähm, ich, ich sehe alle diese Themen in der Politik mega trocken, ja? Und recht gut äh, mathematisch und empirisch fundiert. Und wenn ich so ein Land sehe, was die Gewichtung nicht ganz richtig hinbekommt. Ich hole doch viel mehr raus mit anderen Strategien, ja? Ist auch so eine Frage, musste man jetzt wirklich, es ist unbeliebt, was ich jetzt sage. Musste ich kategorisch nach Fukushima alle Nuklearreaktoren abstellen? Die neue Nukleartechnologie und die Entlagerungsmöglichkeiten, die wir haben, die sind endlos besser als vor 20 Jahren, dann kann ich damit Spitzen regulieren. Wir haben schon den höchsten Strompreis der Welt. Verdammt noch mal, rechnet mal, holt mal einen Taschenrechner raus und macht eure Hausaufgaben. Das ist ein ein das ist das schlimmste an unserer äh, an unseren Parteien, Wir sind fast durch die Bank wirtschaftlich komplett inkompetent. Okay. Wow, also was eine Reise, ähm, mhm.
0: was 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 für ein Leben, was für Meinung. Ja.
1: Ähm, Deswegen bin ich nicht so beliebt, okay?
0: Also man kann das verstehen, okay. <lacht> aber auf der auf der anderen Seite ja, du weißt ja selber, wie, wie du aufstehst, wie du wirkst und hast damit ja auch viel bewegt und bist ja weiter dabei, Sachen zu bewegen. Ich finde das äh, also sehr äh, ja beeindruckend, das zu erleben, wie du welche Energie du noch hast ähm, oder was ja. heißt ja also das.
1: Ich möchte nicht wissen, wie es vor 20 Jahren war. Es war nur durchgeknallter. Ja. Weil es war nur kanalisiert auf Kohle machen. ja. Und heute ist es wirklich so ein bisschen verantwortungsvoller und, äh, und, und mein Horizont hat sich erweitert. Aber die Energie ist ja immer noch da. Ja? Mhm. Mhm. Ja? Also vielen Dank, dass du so, so offen warst uns das Abwehr gegeben
0: hast, was du erzählt hast aus deinem Leben. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt in viele Einzelbereiche noch tiefer einsteigen, aber wir sind, glaube ich, schon fast anderthalb Stunden im Gespräch. Äh, ich sage für den Moment erstmal, erstmal vielen Dank, Florian, und äh, wir werden das weiter beobachten, was passiert natürlich und
1: bleib gesund. Du, ich bedanke mich bei euch äh, für den ersten richtigen live geilen Podcast. <lacht> Uh, und schön, dass wir das anschneiden konnten und dir und euch weiter Erfolg, weil ihr bringt halt auch, auch Sachen, die es sonst nirgendwo gibt. Ja? Uh, und das ist, ist, ist klasse. Ja? Meine uh, jungen Stars hier sind komplette uh, Podcast-Freaks von euch ja? Zu Entstand, viel, ja? Vielen, vielen Dank. Vielen okay. Dank. Ciao, ciao. Ciao. Bevor alles vorbei ist,
0: Hinweis auf unseren Kooperationspartner, die Hamburg Media School, ein Teil der Uni Hamburg. Wir kennen die Kollegen sehr gut. Und die machen dort, und ich erwähne das hier auch regelmäßig, die Social Video Academy. Wie der Name schon sagt, wenn man verstehen möchte, wie man Videos erstellt für soziale Plattformen, das kann man da lernen, sowohl Konzeption als auch Produktion als auch Publishing. Die nächste, Das nächste Seminar der Social Video Academy findet statt am 13. Februar an der Hamburg Media School. Am besten, ihr schaut mal nach unter hamburgmediaschool.com Im Bereich Weiterbildung wird auch die Social Video Academy geführt.